0: Boom! We zijn begonnen. Aflevering 56 van Vivo
1: Valentine is van start gegaan. It's a new dawn. Maar echt serieus. En ik ben er blij mee ook. Ik weet niet, ben je blij? Ik ben blij. Ja, maar vooral ook, want vandaag is de allereerste dag sinds acht jaar tijd... dat ik geen ambtenaar meer ben. Dus gefeliciteerd, Robert. A new dawn, a new day, ja. Yeah. Eindelijk. Voelt de, heel raar. De, 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 de libertarische ambtenaar is niet ik, meer. Is niet meer, nee. Zo. So. zijn er volgens mij nog wel, maar ik, ik, uh, ik niet meer. Wat zou je blij
0: wakker geworden zijn
1: dan? Het was heerlijk, Het ja. is een
0: beetje alsof je het soort van een relatie die heel, helemaal niet werkt... na nou, jarenlang stopt of zo, weet je. Dat ken ik dat, ook,
1: ja. Uh, yeah. Ja, ik ook.
0: Ja. <laughs> Dat, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik dat een keertje heb gehad en dat ik toen wakker werd ochtends en dat ik, dat ik eigenlijk heel blij was, maar, niet, maar ik was nog niet wakker genoeg om te realiseren waarom. Ik zei van, waarom ben ik zo, waarom, yeah. ik ja. zo ja. Het is ja. uit!
1: Ja, ja. Yes! Ja. Tot nu dat, uh, zal elke dag de zon schijnen. Ja. ja.
0: Nee, maar echt de eerste dag van de rest van je leven. Ja. Het, is, uh, Heerlijk. het is daar, het is begonnen. Het is een mooie 1 juni. Dat, uh, dat jij niet meer een ambtenaar bent. Fantastisch, man. Ja. Het is echt tof. Het is ook heel belangrijk, denk ik, om niet mee te doen met het systeem. Uh, en
1: een vrij en autonoom mens te zijn. Ja, dat vooral. En het, het zorgt, denk ik, ook voor uh, gewoon veel meer levensgeugde. En ik heb het. Ik ben er ooit gaan werken met, met een soort van hackers mindset. Ik wil gewoon weten... hoe werkt de overheid? En heel gezond. Is, is wat ik denk ook waar? Zoals een soort van toetsen van... Zeg maar, de, 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 al de... Um, opvattingen die je kent over overheid en ambtenaren. Zeg maar. Is dat waar? Ik kan het wel zeggen. Dat ik en het was vind. het waar? Het is allemaal waar. Het is waar. Dat is allemaal waar het is ja. een
0: grote clownshow.
1: Ja, maar nou, die mensen werken er heel serieus. En met, en, en, en met heel veel toewijding ook. Maar het, het is allemaal binnen een... We hadden het net over gewoonterechten. Maar dat is iets binnen de gemeente, gemeente wat heel erg van toepassing is. Een van de eerste opdrachten waar ik nu vrijheid over mag praten... want ik heb ook geen uh, geheimhoudingsplicht meer nu... was de bezoeksopdracht subsidies waarbij we moesten gaan kijken... naar van welke subsidies zijn nog steeds doelmatig en efficiënt. Die worden uitgegeven aan... <coughs> of nu doelmatig nu? en efficiënte subsidies? Ja. Ik wist niet dat ze bestonden. Nou ja, go goed, dat, dat was de vraag. Maar die, in ieder geval... Is, was er sinds het begin van het of het einde van de Tweede Wereldoorlog nooit een evaluatie geweest van de subsidies op die manier? Ja. Dus heel veel subsidies werden gewoon jaar op jaar verlengd, omdat dat altijd al zo ging. Ja. En ik denk heel veel mensen werken, ik heb heel vaak de waarom vraagd Waarom doen we dit zo? En dat was ja. oh, een interessante vraag. Daar heb ik nooit over nagedacht. En dat, dus, ja. die, dus het is niet zozeer dat mensen zeg maar uh, de moedwillig en kwaadwillig alle dingen doen die. Uh, ja, die, die, die slecht zijn voor de maatschappij. Maar het, is, het wordt gewoon niet. Nee, ze doen het vanuit een bepaalde mindset. Ja, en die mindset is,
0: is pertinent verkeerd. Ja, dat, dat heb ik al met school. Weet je, dat kinderen krijgen, aangeleerd op school. Om de juiste antwoorden te geven, mm -hmm. er wordt ze niet geleerd, met name niet geleerd om vragen te stellen. Precies. Je wordt, je wordt geleerd om antwoorden te geven. Terwijl ja. ik denk van ja, het, je kan niet genoeg vragen stellen, er bestaan geen domme vragen. Stel vragen bij mm -hmm. alles. En als je uh, uh, van school afkomt, dan kun je zelf de vraag stellen: was dat nuttig? Terwijl nu de kinderen komen van school af, hebben allemaal goede antwoorden gegeven. En zijn van ja, jee, en nu, nu staat, zit de maatschappij op te wachten. Weet je? Dus de maatschappij zit allemaal niet op je te wachten. Weet je? Je, je bent nog steeds. Ja. Ja, je bent getraind als radartje in het systeem. Ja. En dat, uh, ik heb, ik was gisteren was ik bij een lezing en het ging... Uh, ik ga het even kort vertellen, omdat ik wou er wat over zeggen. Maar het is, de materie is vrij diep, dus ik, ik, ik begrijp het niet helemaal. Maar het was, het was echt eye-opening. Het ging over een autonoom levend mens zijn. Het ging over een kerel die, was, uh, of die vertelde dat. Die gaf een presentatie en zei van... Die was op een gegeven moment zo klaar met die coronamaatregelen. En zijn vriendin woonde in Amerika en dan mocht, zonder prik mocht hij niet reizen. Toen kwam je erachter dat je jezelf kunt uitroepen tot autonoom levend mens. Dat is iets anders dan je natuurlijke persoon. Uh, dat kun je herroepen, dat recht. Je, je maakt weer aanspraak op het zijn van een autonoom mens en uh, dan doe je dus een beroep op de universele rechten van de mens, uh, waarin een artikel staat die zegt dat je vrij mag reizen. Wat je dan mag doen is, je hebt uh, daar is je achterkomen, je hebt twee soorten diplomaten. Je hebt politieke diplomaten, dat zijn vertegenwoordigers van een land, um, of van een overheid, en je hebt gewoon diplomaten. En dat zijn in zijn geval dat zijn vertegenwoordiger van zijn eigen vrije mens zijn. Hij is zichzelf. Hij is een diplomaat van zichzelf. Dus hij heeft een diplomatiek paspoort uh, gemaakt. Uh, dat, dat zag er ook uit als hij het zelf gemaakt had. <laughs> en uh, daarmee is hij gewoon naar Amerika gevlogen en het land binnengekomen. En toen ze hem vragen gingen stellen, heeft hij gezegd ik ben een diplomaat. En een diplomaat mag je geen vragen stellen. En uh, er staat nergens omschreven dat hij niet een diplomaat kan zijn. Omdat hij doet een beroep op een regel die zo fundamenteel is. Namelijk dat je een vrij mens mm -hmm. bent en dat je dus recht hebt op vrije, vrij reizen en, mm -hmm. en overal te gaan en staan. En dat ik vond het fantastisch. Mm -hmm. weet je, het was zo confronterend omdat hij. En ik dacht, ik zag mezelf altijd wel... ik ben een soeverein mens, weet je. en dat kun je honderdduizend keer zeggen... maar eigenlijk benadruk je daarmee dat je dat niet bent... omdat je dat alleen maar zegt om je af te zetten... tegen die autoriteit die we allemaal boven ons hebben. En hij zei van ja, die bias die we hebben... naar, dat, 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 naar die overheid, die, die, die gro de grote regelgever... die beslist wat wij wel en niet mogen... dat is niks meer dan dat. Het is een bias... Hmm. waar je niet uh, um, aan hoeft... Uh, je, je aan hoeft te onderwerpen. Je, 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 je kiest ervoor... om een onderdaan en onderdanig te zijn... Aan die, uh, aan die... aan die regelgever. En je kunt jezelf weer vrijmaken... door een verklaring naar de Belastingdienst... te sturen en te zeggen van... ik ben een autonoom levend mens. Ik ben mezelf, ik ben Boris. Ik ben ook niet meer met die hoofdletters en zo. Zoals dat omschreven wordt. Het is een soort van... Een soort abstractie van je identiteit... waar de overheid me aan de haal gaat. Ik ben een vrij mens. En... Um, ja, daar horen bepaalde regels bij. En, uh... Ik, ik was helemaal mind mindblown. Ik, ik zag mezelf wel staan daar... bij de, bij de diplomatieke balie... <laughs> uh, op, in Amerika op het vliegveld... Soort van met mijn tattoos... Soort van een beetje grinnigend. Ik ben een diplomaat. Weet je. Echt, ik zweer het. Weet je. Dan, ja, met die taser. Ah, ik ben een diplomaat. Ah. Maar dat, maar hij zei van... nee, maar dat is niet zo. Man. Je moet die regels leren kennen. Ik, had gezegd, fuck ik, ik vind het heel interessant. Mm. Ik, wilde meer over. ik heb hem uitgenodigd in de podcast... maar hij was nog niet helemaal klaar... voor het grote publiek. Maar, het,
1: ja. uh, maar ik vond het echt heel het, interessant. Heel fascinerend. Ja. Ja, ik, ik stel het ook, dat ik het verhaal... Ik heb het echt heel lang geleden, volgens mij was het ook op YouTube... Uh, een van de eerste filmpjes die ik keek over een guy in Amerika... die zich zei van, ja, ik ben een free man on the land inderdaad. En dat, en dat verschil tussen dat, wat je zei, gewoonterecht, uh, of common law en... en maritieme en, maritieme en, en, en recht. Zee, ja, ja, zeerecht, maritiem recht. En ik heb het er eerder gehoord, ik ken iemand die daar ook mee bezig is. Uh, en ik, 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 ik moet zeggen, ik was heel, heel sceptisch daarover. Uh, maar ik, uh, ik ben ook net enthousiast geworden. Ik ga toch meer... Uh, Even induiken hoe, de, hoe dat zit. Vooral omdat die guy dus blijkbaar gewoon uh, uh, met zijn paspoort... Uh, Hij zal drie keer naar Amerika gaan Zin met zijn diplomatieke in paspoort. Ja, Inclusie met zijn kids. En,
0: en ik had echt zoiets van, fuck, weet je. dat, dat het, En het maakt ook sens. Maar ik kan me ook voorstellen, je moet die regels echt goed kennen... wil je weten hoe het nou precies zit mm -hmm. met, met dat recht. met de En ook met die bias, want je... Je, je trapt de hele tijd weer in die val... dat je jezelf ondergeschikt maakt aan dat systeem. En ja, daar moet je uit. En, maar wat ik heel mooi vond wat hij zei... Is hij van, je moet je voorstellen dat als je bijvoorbeeld een gesprek hebt met een politieagent... of een boa of god weet wie... Uh, of een rechter of, of iemand die, of een vertegenwoordiger van de wet eigenlijk... Uh, dat die persoon ook gevangen zit in dat systeem. En dat misschien helemaal niet bewust is dat hij dat is. En... Uh, Um, ja, dat vond ik heel mooi, weet je? Dat je want ik, want ik, ik ken dat ook, weet je? Ik ken heel veel politieagenten of, of soldaten of, of weet ik van mensen die bij de defensie werken, die, die zich ook realiseren van ja, maar dit is een, het is een, het systeem is fucked up, weet je? Het is, het is raar hoe wij allemaal steeds harder in, die, in, die, in dat hamsterwiel moeten rennen. Mm -hmm. um, wie bepaalt dat eigenlijk? Weet je? Wie zijn die mensen in Davos die met, met de meest krankzinnige plannetjes mm -hmm. komen, waar wij maar, weet je, die gaan vertellen hoe hoog wij moeten springen? en zo. En vreemd genoeg de regels gelden voor ons, maar niet echt voor hun. Mm -hmm. Maar wat ik ook heel mooi vond, is wat jij net zei dat, uh, dat gewoon, gewoonterecht wat eigenlijk een oude recht is dan ons uh, huidige strafrecht, maar ook zelfs dan onze grondrechten, die zijn allemaal gebaseerd op gewoonterecht. Gewoonterecht zijn eigenlijk, het woord zegt het, hele oude gewoontes. In het Engels heet het common law. En um, uh, uh, een goed voorbeeld is dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... of, of in de politiek zie je nog veel gewoonterecht. Dus uh, een goed voorbeeld is dat um, uh, Rutte die zegt bijvoorbeeld... Van, ja, er is geen regel, uh, er is geen, geen wet die zegt dat ik niet mag liegen in de Tweede Kamer. Hij zegt dat niet zo, zo, zo maar hij, hij zinspeelt daarop. Dat, mm -hmm. dat, 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 en hij heeft daar niet gelijk in. Er is namelijk het vertrouwen tussen het kabinet en de Kamer is een gewoonterecht. Dat bestaat al zo lang dat als je die... Wet breekt, dan, um, uh, dan werkt het systeem niet meer. Dus een rechter kan daarop handhaven. Maar goed, moet er wel een zaak van gemaakt worden. Maar Rutte, en met name Hugo de Jonge, die echt gezegd heeft: van ja er komen geen uh, controles, daar moeten we, uh, dat moeten we wettelijk onmogelijk maken. dat ga ik voor liggen. Weet je, dat ging nog over mm -hmm. in de beginperiode dat er een soort van uh, vaccinatiebewijs zou komen of iets mm -hmm. dergelijks. En uh, hij deed die uitspraak, en natuurlijk kwam het er wel. Weet je, de QR-codes zijn gewoon gekomen. Hij heeft daar heeft hij de wet gebroken. En dat, dat gaat over gewoonterecht. En ik, ik ben echt heel benieuwd of dat, uh, uh, ja, of, of, of dat opgepakt gaat worden. Ik, bedoel, ik weet dat er van alles in voorbereiding is. Maar, maar dit moet gewoon voorkomen. En dan niet die corrupte D66-rechters. Maar, uh, uh, maar, maar ja, ja, dat, dat is wel een dingetje, ja. Dat is, nou, maar dat, dat is absoluut een dingetje. Maar, die, maar dat gewoonterecht, daar hoort eigenlijk... In Engeland heb je ook een, een common law court. En dat moet hier ook komen. Gewoonterecht... Uh, een rechtbank die gespecialiseerd is mm -hmm. in gewoonterecht. Uh, zodat je niet al die corrupte D66's die gewoon heel politiek uh, gekleurd zijn. En gewoon Hugo de Jonge net zo lang de hand boven het hoofd houdt dat het echt niet meer kan. Mm -hmm. um, maar gewoon rechtspraak naar de gebruiken die we hier in dit land hebben. Mm -hmm. Gewoonterecht. Ja, ik vond het heel mooi.
1: Ja, interessant. Ja, je zei al net, van het past heel goed bij, bij libertarisme-autonoom... Uh... Mens zijn. Ja, ik, 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 ik kende het principe al heel lang. Maar ik heb ergens dat... Uh, ook de laatste keer toen die vriend van me over had... dat hij daar ook mee bezig was met zo'n brief sturen aan de Belastingdienst. En de, hij was echt, wat jij net schetst, in dat proces... Ja. van autonoom mens worden. Maar ik... Uh, voor mij heeft, heeft pas pas nog niet gelukt. Dus ik, ben, ik las net een artikel van het NRC dat 8000 mensen dat gedaan hebben. Zeg maar, ah, okay. omdat, uh, onder dat en die werden mond... als wappies weggezet? In dat artikel ja, van precies. Natuurlijk, ja. Nou, ik moest betalen voor het artikel. Ik heb ze ook niet gelezen, maar ik las de kop en de eerste tien regels of zo. Je hebt zo'n
0: website, uh, 21 Foot ladder, ladder, of iets dergelijks. Mm -hmm. En dan kun je, kun je om die paywall heen van NRC het oh, gaat ik iedereen aan om dat te doen.
1: Ja, vroeger kon je ook het omheen, want je hebt zo'n zeg maar zo'n leesbaarheidsfunctie in uh, FireFox. Oh, ja, ja, en en als je die te, te aanzet, dan, dan, ik heb je het ook vaak dat je gewoon dat je me gewoon ja. kan lezen zonder die ja. pop-up zeg maar te zien. Uh, maar goed, maar in ieder geval dat dus ik ik uh, werd ook berichtgeving daarover uh, stond er stond in NRC en ik ben, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik, ik ik ben zoals altijd met alles trouwens uh, altijd enigszins sceptisch. Uh, maar het is uitermate interessant. Dus uh, ik, misschien dat ik binnenkort een zelfgemaakt diplomaat uh, paspoort heb. En dat hey, ik ook. Uh, je,
0: kan je huis, kan je huis kan je een ambassade yeah. maken. Kun je dat ambassade verklaren.
1: Yeah. En dan mag de
0: politie niet binnenkomen. En dan sta je daar in je, in je onderbroek als de SWAT-team naar binnen vliegt. <lacht> dan ben je ze aan het uitleggen wat, <lacht> dat je wel degelijk uh, een ambassade
1: bent. Ja. Aan, zijn, maar yeah. dat
0: mag. <lacht> nou, dat, dat had ik er wel een beetje bij. Van, je kunt dit gaan doen, maar dan moet je je wel dus voorbereiden op het feit dat je letterlijk overal eindeloze discussies gaat houden ja. en mensen moet uitleggen wat het is waar je op beroept
1: en dat wat, zo... want kan je überhaupt nog want dat heb ik ook gehoord kan je überhaupt nog functioneren in de maatschappij omdat je eigenlijk continu contracten afsluit met de overheid of overeen nou, dat moet je niet meer doen dan nee dus maar kan je dan nog wel normaal door het door het dagelijks leven heen navigeren ja, maar ik Kan je een ik bankrekening weet... hebben, dat soort dingen.
0: Ja, nou ja, I guess. Ik, ik weet het niet. Waar, waarom heb je een bankrekening nodig, man? Je hebt toch bitcoin, fuck it, weet je? Ik bedoel, ja, we zijn 2022, je, 20, 20, yeah. ja, je <laughs> hebt dan nog een bankrekening qua Als, Als dat nog niet in beslag genomen is, dan uh, ja, de, weet ik niet wat je bij deze nee, podcast
1: doet. Nee, dan ben je controlled opposition. <laughs>
0: Maar echt, die, de, die term viel ook veel gisteren. Goed, uh, zullen we even beginnen met wie wij zijn? We hebben het nooit over ja. wie we zijn. Wie ben jij eigenlijk? Ja,
1: ja, ik, dat, dat komt, ik zag die, af en toe die vraag voorbij komen... of mensen die dan uh, naar vier afleveringen zeg maar, hoofdkrammen denken, ken ik die guy van? ook weer. En, en dan is ja. uh, ze van, oh, wacht, die, Game die guy van Gaming. Ja. Uh, nu weet ja. ik het. <laughs> <laughs> er zijn heel veel podcasts die, die zeggen volgens mij... een beetje, beetje elke uh, aflevering ze zijn. Dus dan mm -hmm. moeten wij dat af en toe... Uh, nu bij aflevering, wat is het, 56... Uh, ja aflevering zes uh, ook, uh, ook doen Ja, wie ben ik? Ja, ik uh, Geen ambtenaar meer dus, nee. sinds uh, vandaag. Gefeliciteerd. Wel acht jaar geweest. Um, maar vooral iemand die zich al jaren, uh, voor 2010, ik val 2005 of zo, bezig hield met politiek en vrijheid. Uh, en uh, uiteindelijk bij de libertaire Partij... Uh, mezelf verkiesbaar gesteld voor gemeenteraadsverkiezingen... en landelijke verkiezingen en ja. heel lang in het bestuur gezeten. En nu niet meer bestuur, maar wel politiek leider van de Libertaire Partij. Uh, een partij die uh, hard groeit in deze coronatijd om het mensen inzien dat de overheid een probleem is en niet de oplossing voor onze problemen. Ja. een van onze oude slogans. Uh, ja, en ik, ja, ik, ik, ik ben een anarcho-capitalist. Ik geloof niet in overheid en onderdaan. Ik geloof in vrije... Autonome mensen uh, die zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten, die eigen verantwoordelijkheid willen, ne willen nemen om hun leven zingeving te geven. Ja. En ik wil eigenlijk een, een, een. Ik heb op mijn LinkedIn staat een, een, een van mij op Twitter ook een slogan: een architect van de Vrije Wereld. Want ik geloof dat ik snap hoe, wat de onderdelen, de bouwstenen zijn van een vrije wereld. En in die, in die wereld wil ik graag helpen, ja. helpen bouwen. En de politiek is daar een onderdeel van. Maar vooral de podcast. Uh, is voor mij eigenlijk nog belangrijker geworden... omdat ik denk dat media en dat soort instituties... heel erg bijdragen aan het, het creëren van zo'n zo vrije wereld. En politiek is toch een beetje ook... Wat, je, wat we net over hadden, is je bent toch een beetje... Of als je net, zoals, net zoals dat je zegt dat je soeverein bent... is het, is het of een afzetten tegen... Het is, een te, het is zeg maar in contrast met iets wat je, waar je niet voor wil staan. Dus ik wil eigenlijk... Ja. en politiek is het ook, je gaat een beetje binnen het systeem... vechten tegen het systeem en ik wil nog wel doen... Ja. Maar ik geloof ook veel meer in het opbouwen van zeg maar, dat nieuwe. En, en, en um, ook in deze tijd, zeg maar, de verantwoordelijkheid en de vrijheid pakken om die zingeving alsnog, ook ben je niet helemaal vrij, zeg maar, te, te, kunnen, te kunnen pakken. En ik vind de podcast ook. Voor mij is het ook een beetje een soort van persoonlijke, emotionele, misschien wel spirituele reis in, in mens, in, in mezelf worden, eigenlijk. Ja. Uh, en uh, nou ja, ook een beetje de, de, de dingen die ik deel. Uh, de kwetsbaarheid die ik wil laten zien, ook een beetje um, meer, zelf meer mens worden. En ook dat hopelijk daar andere mensen mee inspireren om het ook te doen. Want volgens mij is dat uiteindelijk wat ze willen doen. En dat is ja. wat ik merk binnen de libertaire partij. Is heel vaak gericht op zeg maar, minder belasting, minder regels, wat belangrijk is. Maar wat wil je daar uiteindelijk mee? Je ja. wil uiteindelijk daar een mens mee kunnen zijn. Zeg maar jezelf mee kunnen zijn. En wat houdt het in? Zeg maar? En die, die vraag, dat zijn eigenlijk mijn idee bij de podcast, is ook zeg maar dus die die vraag beantwoorden. Dus niet alleen maar het aantonen... waarom belastingen en regels slecht zijn... en waarom dat tegen natuurlijk, tegen menselijk is... en uh, hoe dat beter kan. Maar als het dan beter is... wat gaan wij als mensen dan samen doen? Zeg maar? Wat betekent het om mensen te zijn? En We ja. hebben het vorige keer al een beetje gehad over... Zingeving en wat we altijd toch een beetje spiri vinden. Zeg maar. Wat is het dan meer dan het, het fysieke? Ja. Uh, maar ik denk ook interessante onderwerpen om, om vaker te gaan bespreken. Omdat het uiteindelijk bepaalt zeg maar, hoe jij als mens in deze wereld uh, rondloopt. En ik ben er zelf ja. ook steeds meer mee bezig. Natuurlijk ook het hele verhaal over uh, mijn jeugd en de emotionele verwaarlozing. En wat het voor effect het heeft. Uh, maar ook het daardoor minder goed kunnen voelen en eigenlijk ook minder mensen kunnen zijn. En die hele reis, ik ben, zit er gewoon middenin. En dat, ja. en dat wil ik... Nou goed, ik, dat vind ik vaak ook wel spannend, zeg maar, om te, kunnen, om te delen. Maar volgens mij is dat ook inherent mens zijn. Kwetsbaar is inherent mens zijn. En Als je niet kwetsbaar ja. durft te zijn, ben je eigenlijk geen mens. En, en nou goed, dus het het, het, het begint bij politiek, maar het eindigt bij mens zijn en zingeving. En dat is volgens mij is mooi is wat ik hier wil, wil doen met, ja. met jou.
0: Ja, super doof. Ja, wij, wij kennen elkaar. Van Ik, deed, uh, ik, ik ben media ondernemer, uh, uh, journalist, uh, jarenlang Gamekings uh, gedaan. doe ik nog steeds overigens. Um, uh, op een gegeven moment uh, bij BNR aan de slag podcast over crypto, voornamelijk shitcoins gemaakt. heel <laughs> donkere <laughs> periode in mijn leven. Uh, toen de Bitcoin-show zelf gaan doen, toen heb ik jou, uh, ik weet niet hoe we elkaar hebben leren kennen, maar ik denk dat we via mail toen we een keer contact hebben op Twitter. Was,
1: ja, het was, was Twitter en ik deelde een van mijn anarchistische memes. En toen zei je, zullen we daar een keertje een podcast over opnemen? Dat was het. Toen ja. hebben we
0: samen een podcast ja. gemaakt en het klikte. Het was een heel leuk gesprek. En we hadden zoiets van, ja, hier zit meer in. En mm -hmm. Voor mij zijn al dit soort. Uh, voor mij was het een het, het, uh, het, uh, soort van die reis uh, door, uh, door geld, wat geld is en waarom geld een middel is wat we nodig hebben voor vrijheid. kom um, uh, ik uit dus bij, bij, bij het libertarisme. En uh, toen wij daarover begonnen te praten... Ik, ik heb namelijk in die BNR-tijd ook geprobeerd... om Toen in de tijd van Manders was de lijsttrekker van LP uh, in de studie. Dat dus lukte niet. Mm -hmm. En er waren een aantal fanatieke libertariërs als luisteraars. En die probeerde ik in de podcast te krijgen... En het, het ging niet, het werkte niet, het, mm -hmm. het werd geen gesprek. Het was mm -hmm. gewoon. Het, en, en, ik vond het zo abstract. En toen wij die podcast deden, was de eerste keer dat ik een uh, soort van op, dus een ingang had in, in wat dat libertarisme nou werkelijk is. Mm -hmm. weet je, en hoe dat werkt. Mm -hmm. Nou goed, en toen, toen we de Vivo Valentine podcast gingen maken, toen had ik al zoiets van: ja, weet je, dit is een. Dit is een het, 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 ja, jullie kijken naar een leerproces. Ik ben publiek mm -hmm. aan het leren over libertarisme en individuele vrijheid. En dat, uh, uh, ja, dat is mijn, inmiddels uh, een van mijn favoriete onderwerpen. En inderdaad, er zit een spirituele kant aan... die ik niet wist dat die er was, maar die er wel degelijk is. Omdat je je gewoon moet afvragen van... als je op deze aarde komt, wie en wat ben jij? Weet je, wie heeft het recht om je te vertellen... dat je iets wel of niet kunt doen? Waar is dat recht op gebaseerd? Mm -hmm. Hoe ben je, wat voor onderdeel ben je van deze maatschappij? En wat voeg je eraan toe en wat vooral niet? En dat dat leidt tot individuele verantwoordelijkheid, um, uh, want individuele vrijheid en individuele verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Um, dat dat is een soort leidraad die geen, um, laat ik zo zeggen, als je hem echt, als je dat pad echt wil bewandelen, dan is er geen. Uh, uh, er is geen, uh, hoe zal ik het zeggen? Er is geen... Uh, Handbook, nee, geen, geen, uh, ik wil zeggen eigenlijk, er is geen uh, compromis mogelijk. Mm. Dus toen corona uitbrak, want we zijn die podcast begonnen voor corona. Mm -hmm. toen, toen, Voor corona was de podcast over vrijheid en een zoektocht naar wat die individuele vrijheid is. Toen kwam corona en toen was het duidelijk wat het was. Weet je? je kon er niet omheen. Ja, toen werden we de Clown World podcast, want je moet het wel <laughs> hebben over Clown World, omdat het zo bizar is. Yeah. Dus corona heeft eigenlijk ook onze heel erge boost gegeven, maar ook een bepaalde Richting op geduwd um, die politiek was. En ik vond het altijd tof dat we eigenlijk antipolitiek waren. Mm -hmm. Want weet je, als je mensen hoort zeggen we ja, je bent rechts of je bent links of zo dat ik zit zeg ja, het is allemaal hetzelfde, man. Het maakt geen yeah. donder uit. Weet mm -hmm. je? Het is gewoon, je bent, je bent een politiek spel aan het spelen. Ja,
1: weer in hetzelfde frame gevangen zijn.
0: Precies, inderdaad, wij zijn niet links of rechts, wij zijn antipolitiek, wij zijn libertariërs. En voor vrije markt. En voor vrijheid van meningsuiting. En voor persoonlijke verantwoordelijkheid. En de middelen hebben om nee te zeggen. Want dat is wat vrijheid is uiteindelijk. En dat, uh, ja weet je. Ik heb gewoon zoiets van, dat is een weg. Uh, dat bewandel je. En ja, corona komt langs. En je ziet in Nederland massaal mensen zich realiseren van. Wat hier in Nederland gebeurt. En ook in de wereld, maar vooral in Nederland ook. Daar klopt geen moer van. Er is geen wet die mensen zoals Rutte en Hugo de Jonge het recht geeft om jouw persoonlijke integriteit aan te tasten. En dat, ik denk dat heel veel mensen dat voelen. Die worden wakker, die hebben zoiets van wat is dit voor een nachtmerrie waar ik opeens in terecht ben gekomen. Nou, die ontdekken de Vivre Valentine podcast en die gaan met ons mee... Dat bewandelen, dat pad van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. En ja, hopelijk uh, doen we dat met z'n allen. En die, die movement wordt groter en groter ja. en groter. Dat mm. vind ik super vet.
1: Ja, heel vet. Ja, ik vertel net al dat ik gisteren bij een. Uh... De Inception van een businessclub was. Ik weet niet. Ik ga ze nog niet bij naam noemen. Want was... Jawel, Gold Republic. En, nee, nee die, waren, die, die sprak daar inderdaad. Ja, en, dat ja, was toch ja, hun ding, of niet? Nee, nee. nee dat was... En Denise heeft er gesproken. Shout out naar Denise laatste Sowieso. Naar de show. Ja. Nee, maar nee, die, die spraken. daar. Maar het was van, van uh, het, was, ja, het was een ander, andere initiatiefnemers die dat zeg maar organiseerden. Okay. En dus hun als sprekers hadden uitgenodigd. Uh, maar dat waren dus ondernemers die dus mij ook hadden uitgenodigd vanuit de podcast om daar aan te stuiten. Maar ik was echt. Ik was enigszins verbaasd door zeg maar, de gespreksonderwerpen en de houding van hele succesvolle... en sommige hele grote ondernemers die zeiden van... ja, maar wat er nu gebeurd is afgelopen twee jaar, dat kan gewoon niet. En iedereen die net zegt van, ja, wij zijn ondernemers... dus we zijn altijd al een beetje sceptisch geweest richting de overheid... en die moet gewoon terug in zijn hok. En, mm -hmm. en, maar het, het hadden het over CBDC's en weet je, het ging dus over, nou, over het kopen van goud en bitcoin. Ja. Nou goed, dingen waar wij het heel vaak over hebben. Maar ik vond het interessant om te zien dat mensen zo... Gepassioneerd waren om, om iets beters te bouwen. dan wat nu door de overheid wordt uitgerold. En ook ja. de dystopische uh, plannen, zeg maar, allemaal, allemaal zagen. en daar gewoon we zeggen: wij, gaan, wij zijn ondernemers, wij zijn mensen die de wereld veranderen. En wij, willen, wij zijn de mensen die iets nieuws opbouwen. Dus dat gaan we doen. En, ze willen, en zij zei dus ook: we willen niet zozeer vechten tegen het oude. in, het, in de politiek en activistisch gaan doen. En daar, mm -hmm. daar zijn al mensen voor, maar dat kost ons energie. En we gaan vooral uh, ons richten op dat. Uh, op het dat nieuwe. nieuwe en dat ja. ja en ik 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 zou ik ken het niet ik zit ik zit sinds ja ik weet niet wanneer ik, volgens mij la, heb ik in 2007 of 2006... toen Ron Paul Revolution uitkwam ongeveer gelezen maar toen was ik er al een beetje mee bezig Want het boek vond ik ook echt mm -hmm. mind blowing maar dat ja ik heb altijd hele... Het waren altijd hele fringy discussies. Als in de zin van een kleine groep mensen die zich bezig hield En die, die überhaupt over autonome soeverein praten. En nu zie je dat het gewoon steeds meer gemeengoed aan het worden. is. Wat aan de ene kant natuurlijk heel shit is. Want dat betekent dat, dat de tijd gewoon kut is. En dat, ja. en dat het blijkbaar nodig is om erover te praten. Maar, maar aan de andere kant is het heel hoopgevend. Want ik, ja, ik geloof gewoon... Dat zei ik gisteren ook. Ik geloof dat de plannen die, die men heeft die het WEF, het WO, weet ik voor wie allemaal uit willen rollen, dat die heel dystopisch zijn. Maar ik geloof niet dat het gaat slagen. Als je kijkt naar de, naar de denkkracht, zeg maar, de ondernemerskracht, zeg maar, de, de, de menselijkheid van. De mens, zeg maar enige wat de overheid kan doen is geld printen en en dwingen ja en maar wij hebben al het andere zeg maar dus ik, nou ja, ik ja ik was ik was echt mega enthousiast naar die meeting uh, en überhaupt dat soort meetings die ik uh, die ik vaak heb uh, ja ik vind mensen. het ik, het
0: is ook dat gezegde dat politici vaak denken uh, weet je ze zijn de, de wat was het de de, de de vlooien op de rug van de olifant. Mm -hmm. Denken dat ze in controle zijn van mm -hmm. dat gigantische beest. Mm -hmm. En omdat je bovenop die olifant zit... ben je misschien ook geneigd om dat te denken. Maar in werkelijkheid hebben ze geen controle. En dat zijn politici is exact hetzelfde. Mm -hmm. weet je? Ik bedoel, ze besturen... Uh, uh, weet ik veel... 17 miljoen mensen in Nederland. Als die 17 miljoen mensen... Uh, de ene kant op gaan... en de politici gaan de andere kant op... Ja, dan, dan is het klaar, en is het is afgelopen. Mm -hmm. uh, en wat dat betreft denk ik ook van... ja die... die, die, die podcasts en dat vrije woord is zo ontzettend belangrijk. En daarom is het ook logisch dat die oorlog plaatsvindt in dat, op dat, uh, in dat theater. weet je Ik bedoel, de, de, de internet uh, zometeen, ze willen eigenlijk en dat hebben we al gehoord van Christine uh, hoe heet ze? Lagard? Nee, niet Lagarde. Ik bedoel eigenlijk Ursula van der Leyen. Oh, mm. Die heeft al iets over gezegd over dat uh, we straks een soort internet krijgen waar je je moet identificeren voordat je in kunt loggen. Dat mm, soort mm. shit. Flikker op, yeah. weet je. Ik bedoel, <laughs> het is te laat. Het, yeah. Mensen pikken het niet Meer en um, ik denk wat dat betreft ondernemerschap, dat zit uh, zeker hier in Nederland, dat zit in ons DNA mm -hmm. en dat zijn dus ondernemerschap is niet gewoon geld verdienen en rijk worden. Ondernemerschap is de problemen die je tegenkomt oplossen. Ja, precies. En dat is ondernemerschap. Precies, dat zeiden en, zij ook. Ja. ja, en en ik, ik, ik bedoel, elke ondernemer die ik ken is bezig met het resultaat. Weet je, er zijn heel veel mensen in Nederland die bezig zijn met de problemen, die focussen erop en komen er niet voorbij omdat ze bezig zijn met die problemen. En een probleem waar je energie in steekt wordt groter. Dus die problemen worden groter en groter en groter. De, die, die zie je ook in de soort van de, 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 het wappiekamp. Weet je? Ik bedoel, ik ben een wappie hoor, Dus ik, het is een naam. maar uh, wappiekamp zie je veel mensen die heel erg focussen op problemen. Die problemen ja. worden groter en groter mm -hmm. en groter, totdat ze, ze echt, totdat ze erin verzuipen. En ondernemers zijn mensen die dat problemen zien ze analyseren en ze oplossen. En daar heb je een aantal eigenschappen voor nodig. Een van die eigenschappen is bijvoorbeeld... niet alle problemen op een hoop gooien. Als jij drie kleine problemen op een hoop gooit... onmogelijk om het nog te ontrafelen. Maar kun je ze lostrekken van elkaar... en één voor één zien voor wat het is... zijn ze vaak niet zo heel groot. En kun je ze oplossen. En dat, zijn, dat, dat is hoe ondernemers denken. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland zo denken. Nederlanders zijn redelijk pragmatisch hier. Mm -hmm. Weet dus ook met dit soort shit. En als je met de liegende Marie ik wil ik begrijp niet hoe die man nog altijd 25 zetels in de peiling krijgt. Ik begrijp het niet. Maar oké, okay, we hebben een liegende leugenaar als premier. <lacht> de liegende leugenaar. Ja. En uh, uh, we hebben een kabinet uh, wat het uh, do uh, door de vingers ziet. Uh, het, 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 het gewoonterecht breekt. Omdat er een vertrouwensband moet zijn tussen de Kamer en, de, um, en het kabinet. Um, en het is klaar. En ik denk dat mensen nu zich realiseren van, dit is een probleem, mm -hmm. dat gaan we oplossen. En hoe los je dat op? Weg met die oplichters. Oprotten. Mm -hmm. Klaar ermee. En ik voel het. Mm -hmm. ik, ik denk dat, als je dit kijkt, voel je het toch ook? Laten we eerlijk wezen. Je, je voelt in je hart dat het klaar is met die shit. Mm -hmm. Geen QR-codes meer, niet meer dat circus, niet meer de klaar klimaatgekte, bullshit, angstcultuur, bang voor dit, bang voor dat, bang voor zus en bang voor zo. Fuck it. We gaan allemaal dood, maar eerst gaan we leven. En dat doen we zo, weet mm -hmm. je. Dat is het oplossen van problemen.
1: En dat vind ik ook zo vet aan het uh, boek The Sovereign Individual... wat we zo meteen gaan bespreken uh, in, in de extra uitzending. Uh, ik was vanmorgen dus weer even het begin aan het lezen, maar dat... Maar zij schetsen ook een heel positief toekomstbeeld inderdaad over, over de, het eigenlijk het kunnen van de mensen en het verlies van ja. vertrouwen in de politiek. Dus dat ja? Nou goed, daar het is dan een fantastisch boek.
0: Ja, we hebben een. Uh, ik zet een uh, 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 pak een bij het half uur versie op YouTube en er staat een lange versie op wie uh, die kun je zien als je de uh, tribe joint. Als je ons support uh, als je een als je een rebel wordt of een uh, premium lid uh, support. Wie als je het tof vindt, kom erbij. Um, ja, dan, uh, dan hebben we allemaal extra content voor je. Onder andere dus de boekbespreking, de lange boekbespreking van uh, The sovereign individual. Wat een, uh, een bijbel is voor uh, iedereen die ziet dat de kosten van het handhaven van het geweldsmonopolie van de overheid, dat dat ook direct uh, de achillesiel is van dit systeem. Maar daar gaan we het straks over. ja.
1: ja. Misschien nog even terug over die uh, wie, wie zijn wij? En uh, de Sunday special die je had met uh, Richard uh, Hoofd. Uh, ja. hoofd. Ja. Um, en daar, daar kwam ook het woord, bezieling en zingeving en geluk, zeg maar, veel, uh, veel voorbij. En ik ja. moest gaan denken van, we hebben het nooit over gehad wat uh, als je het over van zeg maar, wat ons overkoepelende wereldbeeld is. Dus we hebben natuurlijk een heel duidelijk beeld over, zeg maar. Het fysieke, maar er zijn verschillende theorieën over hoe we hier als mens gekomen zijn. Je hebt natuurlijk de evolutietheorie, je hebt, uh, mm -hmm. je hebt zeg maar het, 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 de Abrahamistische geloven, zeg maar dus uh, ja. het Jodendom, het christendom en uh, de, de islam. Uh, allemaal vanuit dezelfde, allemaal vanuit Abraham, zeg maar gekomen. Mm -hmm. En je hebt ja, ik en, en Goed, Is dat met die
0: aliens en een Dat die Nou, Dat ook net zeggen. Dus de
1: alternatief inderdaad. Ik, ik, ik. Zijn schot in mijn hoofd, maar ook naar andere. ik weet niet het de mix is, maar er zijn in ieder geval natuurlijk heel veel theorieën over hier. Zijn
0: is toch niet met Ik weet, dat het hele idee is als je level, weet ik veel wat met dat je dan met een alien en hoe heet ik. Ik Ja, maar het is een beetje aan achtig
1: achter. Dus zijn zegt dat we hier op aarde zijn uh, gezet door aliens, soort van in een soep gegooid en daar vanuit uh -huh. uit ontstaan. Dus we zijn zeg maar een soort van kweekvijver van, van andere, okay. andere uh, van, van aliens.
0: En wij zijn geen aanhangers van toch. Als je dit soort dingen, Ik <laughs> ja. even onderstrepen dat dat niet zo is. Maar het is gewoon,
1: <laughs> ja. ja. Maar dat, maar dat uh, doen we ook denk ik, aan het verhaal wat jij laatst vertelde over de, uh, inderdaad. De, voor mij hebben we het nooit hier verteld, want dat is echt een hele, hele interessante... Ik hou ervan om over dit soort dingen na te denken. Maar ik merk dat er iets in mijn hoofd gebeurt ja. als we gaan praten over nou, waarom ja. zijn we hier op aarde. de of, of, slave weet niet wat, species is... of the gods, die. stuip je het ja. ja, 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 ja. ja, ja. ja Volgens mij hebben
0: we heel kort genoemd. Dat was een tip van een uh, kijker die zei je moet de slave species of the gods gaan lezen. En toen ben ik dat gaan doen en ik kende al dat, uh, die, dat werk van Erik van Deneken. En dat gaat er eigenlijk over dat ancient aliens dat die van de history channel dat idee weet je wij zijn eigenlijk als aliens op aarde gekomen hier en um, nou whatever dat moeten we absoluut een keer gaan beschrijven want het is een leuke het is gewoon een leuke theorie ik bedoel mm -hmm. of je nou het serieus hebt... of dat je gewoon van een goed science fiction verhaal houdt het is lachen Um, maar ja, inderdaad. Misschien dwalen we af.
1: Weet ik weet het niet. <laughs> volgens, mij, volgens mij was het... Ik, ik vond het passen bij, bij het kopje. Wie zijn wij? En wat is onze levensovertuiging? Ja. Dus ik dacht gewoon misschien... Ik weet niet, maar heb je daar... Heb je, daar, uh, heb je, heb je een, een overtuiging over... Hoe we hier gekomen zijn? Of is dat...
0: Uh... Nee, dat is eigenlijk een... Dat is letterlijk een, gro een soort groentesoep, moet je, je voorstellen... waar ik af en toe eens een keer een gehaktbal uithaal... en denk van, ja, maar dit, dit is een goeie, weet je. <laughs> ik weet het niet. En het enige wat ik zeker weet, is dat ik, ni dat ik niks zeker weet. Maar, ja, precies. Maar um, ja, ja. er is een spirituele kant... waar ik eigenlijk nooit echt tijd en energie in heb gestoken... wat ik nu interessant begin te vinden. Dat was ook een beetje bij dat gesprek van Richard Hoff. Ik voel me niet helemaal gemak in dat spirituele mm. domein. Ik weet er gewoon niet zoveel van. Uh, maar ik vind het wel heel tof... Um, en ik lees er ook wel veel over. En ik ben nu een boek aan het lezen. Uh, waar, waarvan ik zeker weet. Ja, dat is echt de, de, de link tussen. aan de ene kant het hele rationele. en aan de andere kant het hele spirituele. Mm -hmm. Je hoofd en je hart. Yeah, wat samen yeah. komt eigenlijk. Um, ik wil dat zeker. maar ik. Ik, ik, ik ben nog niet helemaal klaar om het. Oh, ik heb het boek nog niet uit. Ik ben nog niet helemaal klaar om het, om het te verwoorden. Het <laughs> like, boek,
1: boek is ratio.
0: Ja, <laughs> de, daarom. Ja, inderdaad. Dus, je moet het ook verwerken en het dan ook voelen of zo. Ja, dus misschien, is, altijd, misschien
1: ja. is het. Ik moet meteen denken. Dit, is zijn, dit is, ben ik ook echt mee bezig. En ik heb vooral mensen, uh, vriendinnen in mijn omgeving die. Het is vrouwen, altijd vrouwen, vrouwen zijn dat meer shit, met hun yeah. gevoel bezig. Dus ja. die, daar heb ik het ook voor. Dus ik ben natuurlijk heel veel, veel meer yoga aan het doen. Maar wat ik dus ook uh, nu een paar keer gedaan heb. Dat, dat noemen ze. een nou, niet een cacao ceremonie, maar zeg maar rauwe cacao. Ja. heeft bepaalde effecten op jouw sertanine. Maakt
0: zich aan nou, als, als je teptofaan. een goede paddotrip Neemt eet eten absoluut een reep, 99 uh, ja. pure cacao. Ja, ja,
1: dus dat maar. Die, daar zijn ik, ik ja, in een van mensen er heel erg mee bezig. En die, uh, um, dus ik, ik drink dat tegenwoordig steeds vaker, maar het voelt echt heel je drinkt cacao. Ka drinkt cacao. Ja, dus rauwe cacao doe je dan in een wa warm water of in um, oké. Okay ik denk van wat voor melk je dan ook gebruikt, maar de dus pure, rauwe, onbewerkte cacao, waardoor alle, het is echt, het is, ze noemen het de de het de food of the gods, het is ja, zo het veel antioxidanten, veel, als, ja. ja, het is heel gezond, ja. En en hoe heet dat? theobromine en dat soort dingen, maar dat doet dus, ik, ik merk dat het iets met me doet. Ik zeg, ik merk zeg maar um, die nou dat, <coughs> ik ben, ik kan ook een wandelend hoofd zijn, zeg maar. Dus continu met mijn bewustzijn hier zitten en alleen maar nadenken, analyseren, en dat is een hele grote kracht zeg maar. Ja. Gisteren sprak ook iemand die de podcast kijkt, die zei, uh, want ik zei wat, wat we doen is, is eigenlijk gewoon een heel menselijk gesprek hebben, zeg maar. We mm -hmm. gaan niet niet zoals Genevick dat we hier om uh, de ochtend komen en we doen het, we doen een gesprek en daarna gaan we het nog een keer doen ja. op, opgenomen, zeg maar. Dat, ja, ja. Het is gewoon een natuurlijk. Uh, uh, we
0: zitten we, de ochtend begint dat we boven koffie en thee zitten drinken en dan op een gegeven moment naar de studio gaan en dan doorpraten.
1: Waar we het eigenlijk waar over we boven, hadden. Ja. Waar, oh, ja inderdaad. En en maar dat. Um, uh, dus, we, dus we lezen wel veel, maar, maar het, is, het is vooral een heel menselijk, menselijk gesprek. En, wat, en wat, uh, wat ik wilde zeggen is dat, zeg maar, de, de, um, dat cacao... Het, 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 ja, ik weet niet. Het, het, dus, nee, ik wilde zeggen, we analyseren heel veel. Dat kunnen we heel goed. Dat is ook een kracht. Maar ik, voor mij zit er dus ook heel veel nog in dat, in dat emotionele deel. Wat, wat volgens mij... Uh -huh. Ja, bij mij, omdat het hoofd soort van overontwikkeld is, uh, wordt, wordt verwaarloosd. En volgens mij ook heel veel kracht. Heeft. Want ik merk ook een hele grote rust. Ik zag een... Ik zag een Meme voorbij komen van gabba Mate. Dat is zeg maar die guy van The Wisdom of Trauma. Weet niet, Heb je, die, heb je die nog gekeken? Uh, ja, die heb ik gekeken. Ja, inderdaad. Ja. Die die uh, um, die zegt van um, security is not is not the absence of threat, maar de maar de um, zeg maar het het, het 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 er zijn van connection. Oké. Okay. Dus connection zorgt voor voor rust en vrede en niet de afwezigheid van dreiging. Maar die zijn ja. er zeg maar altijd. En ik denk dat die connectie met jezelf heeft te maken met niet het er in je hoofd zit... en vooral ook meer met je lichaam bezig kunnen zijn en dat ja. kunnen voelen. En dus wat jij zegt, het ongemak... zo begon ik over het ongemak van bepaalde onderwerpen... heeft denk ik ook met die disconnectie te maken. Dus waar ik heen wilde gaan is dat cacao... dat zeg maar een soort van merk ik bij mezelf soort van onderbreekt. Ik voel dat ik meer in mijn lichaam kom te zitten en dat het, dat het ja, ik weet niet wat die dingen met je doen, maar het doet echt iets met je. Op, Diabetes uh, doet het met je. <laughs> kakao niet, hoor. Nee, ja. Suiker. suiker bij zitten. Ja. Maar wat ik wil zeggen is dat ik heb het nog niet gekocht, maar ik ga, dat, ik ga dat kopen. Dus dan neem ik het volgende week mee en dan kunnen we dat hier. De en dan gaan we -ceremonie een cacao cere hier doen. Okay, ja, en dan top. kunnen we het over dat onderwerp uh, Dan neem ik
0: mijn paddo's. Ik, ik kweek paddenstoelen, dus oh, ja? dat neem ik mee. Ja, misschien oh, kunnen vet. we een, 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 een uitzending doen dat zijn. Dat uh, lijkt me heel vet. Ja. ja, dat gaan we ook zo doen. Um, laten we het nog heel hebben over de Free Market Roadshow. Ja. Die ben jij aan het opzetten, aan het organiseren. Ja. Uh, alle premiumleden hebben daar een uitnodiging voor gekregen. Yes. Uh, die mogen daar gratis naar binnen. Ja. Niet-premiumleden uh, mogen zich nu ook inschrijven
1: ja. daarvoor. Ja. Ja, we, um, ja, de Free Market Roadshow heb ik het kort al een keer benoemd. dat is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd... door de Austrian Economic Center um, in Oostenrijk. Ja. Uh, opgericht door Barbara Kolm... en dat is de vice-president... van de uh, Oostenrijkse Centrale Bank.
0: Dat vind ik fantastisch. Dat zij dus yeah. een vrije markt... Yeah. Uh, eigenlijk anarchist is. Dus, ja,
1: maar dus ook oprichter van de Ocean Economic Center... en van de Hayek-instituut in, in Oostenrijk. Dus heel erg oh. bevlogen... om het verspreiden van de vrije markt... En, en, en goed, alles waar wij het over hebben, zeg maar... dat heeft zij dus in een roadshow gedaan... Uh, door heel Europa heen. En dat... Um, dat zou dit jaar niet plaatsvinden. Maar ik heb gezegd, van, ja, ik wil gewoon dat het ook in Amsterdam plaatsvindt. Ja. Uh, dus last minute eigenlijk uh, met hen gesproken. En nu op 9 juni om twee uur in de beurs van Berlagen... bij Miet-Berlaag. Oudebrugsteeg 9. Uh, dus een aantal keynote speakers die daarover de vrije markt gaan praten. Waaronder Barbara Bar Krum, die, die gaat het openen. Tof. Uh, um, en ik dacht van ja, dat uh, we hebben nog geen Viva Valentijn meetups gehad. Maar dat als je elkaar wil ontmoeten... Onder het uh, genot van gesprekken die je hier, zeg maar ook, hoort dan uh, super vet. Nodig iedereen uit om daar. Het is in te 9 juni, zijn 9 juni, donderdag 9 juni. Ja, dus tot dit ijs komt volgende week.
0: Oké, okay, nou.
1: De laatste plaatsen kunnen nog uh, worden vergeven. Vet,
0: Er staat een link in de show notes. Daar moet je eventjes registreren en dan krijg je een e-mailtje met een uh, toegangbewijs. Uh, en dan uh, mag je ook naar de Free Market Roadshow komen. Het is uh, uh, ook kosteloos. Uh, voor de mensen die willen komen, toch? Yes. Ik had het woord gratis. Gratis bestaat kosteloos. Niet. Ja, nee. het is kosteloos. No, Singers en nee. Ja, Precies. inderdaad. het wordt betaald door.
1: Wie betaalt het? De Ocean Economic Center. Ah, Oké, okay. daarom. Ba nou. Barbara betaalt het. Barbara
0: betaalt het zelf. Heel <laughs> ja. vet. Thanks, Barbara. Um, je hebt een. Uh, um, een, een, een punt toegevoegd aan de shownote: het bezieling, geluk en vervulling. En als je je vinger opsteekt in een klas... dan maakt dat kwetsbaar. Ja. Um, ik ging er een beetje vanuit dat je bedoelde... dat wij ons als podcastmakers en wij niet alleen, maar iedereen die uh, zich uitspreekt... eigenlijk zijn vinger opsteekt.
1: Mm -hmm. Bedoel je dat ook? Mm -hmm. Ja, dat was eigenlijk... Ja, we hebben het net al een beetje over gehad. want Ik wilde inderdaad bij wie zijn wij en waar geloven we in. Dit stuk ook. Waarom doen we dit? Dit ook opsteken. En ik, heb, ik zat vanmorgen naar Sven Hulleman te kijken. Want iemand die komende. Die reageerde met zijn show op een uh, ergens ergens bij ons onder. En ik dacht, die ging stoppen met zijn podcast. Maar goed, ik heb het niet helemaal okay. afgekeken. Dat zou ik het er... schokkend vinden. Ja, ik, dat ik kijk ook... het niet altijd, maar ja. ik kijk het wel dus. Dat, dat was ook de opmerking van de comment van wat erg is. Um... Uh -huh. Is, uh, oh, het was trouwens op mijn Twitter. En ik heb... Uh, ik heb een, mijn mijn, mijn, mijn pint-tweet is... De euro gaat vallen, de dollar gaat kapot of zo. Uh, en wie ja. van de 150 kamerleden gaat die aan te gaan besteden. Toen reageerde die van... Sven Hulleman, stop. Dat is veel erger, zeg maar. Dat was van de week. Oké. Okay. Maar ik weet niet of het waar is. Ik heb, want ik moet zeggen, ik, ik heb het begin gekeken... Um, en daarna... Um, Sven, die, die, hij leek me iemand die het... Um, zwaar had met hoe de wereld nu vormgeeft... En dingen in elkaar steken. En dat...
0: Ja, hij maar, zegt altijd dat hij dat niet zwaar mee is. En dat hij er heel luchtig mee omgaat. Maar zijn hele lichaamstaal is het gezicht, anders. Het is niet luchtig, ja. nee. Dus ik merk
1: ja. dat ik daar van eerder over had. Ik denk dat er hebben veel meer mensen die zeg maar, zich bezighouden... met de dingen waar wij zich mee bezighouden... die op die, 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 die toon aan gaan staan. En ik kan daar niet zo heel veel mee. Ik, bedoel, ik snap, ik vind het ook heel erg... maar ik wil daar niet op die manier mee bezig zijn. Dus, maar hij zei wel iets over wat ik interessant vind van Dat, dat uh, het had een beetje over de nieuwe media... en. Um, dat uh, het eigenlijk altijd heel eng is... om als uh, jongetje of iemand in de klas je vinger op te steken... en een vraag te stellen bij dingen die verteld worden... omdat je daarmee jezelf kwetsbaar maakt. En ik vind het ja. een hele mooie metafoor, inderdaad... wat inderdaad, volgens mij, heel veel mensen... en wat wij ook weer doen, gewoon ja, vraagtekens stellen... bij dingen die gebeuren waar mensen eigenlijk geen vragen meer bij durven te stellen... omdat je misschien... Gek of raar of dom wordt gezien. Je wordt weggezet. Je wordt buiten Ik vind Het is. zo belangrijk om vragen te stellen. Ja. Ook
0: voor kinderen in de klas. Mm -hmm. Ik bedoel, ik vind dat je elke dag tenminste vijf vragen moet stellen. Ja, precies. Dus ik bedoel, het maakt niet uit welke vijf vragen. Stel gewoon vijf ja. vragen. En dat, uh...
1: Het was ook toen, toen ik voor het eerst naar, naar een jaar geleden naar een, naar een psycholoog ging. Uh, om, om een beetje van, van mijn. Ja, ik denk toch sociale angsten af. Te komen wat van Heet je uitmaakt. sociale angst iedereen die ik dat zegt die denkt van die zal ik <laughs> ik heb heel goed geleerd om daar zeg maar overheen te gaan zeg maar ah, een oping ontwikkeld ja. die uh, ondanks uh, al die angsten gewoon maar gaan en doen en spreken en weet ik wat allemaal ja en het, het uh, en hij zei ja je wil eigenlijk aan een soort van plaatje voldoen je hebt, je hebt een idee van hoe mensen jou zien en daar wil je aan voldoen en dat levert heel veel stress op in plaats van dat je gewoon jezelf bent en dus die connectie met jezelf ja. weer vindt maar ik kreeg dus als eerste opdracht van durf domme vragen te stellen ja en dat ik merk dat ik dat heel moeilijk vond zeg maar naast vragen zeggen dat je iets niet weet en dat is, daarom zeg ik ook deze podcast is ook een soort van persoonlijk proces want hier zeg ik het wel vaker dat ik dingen niet, niet weet of niet snap of ja. ook gewoon ronduit fouten effecten, ja, ik met Het is niet
0: als je mensen naar kijken of zo weet
1: je De Nee, precies. kijken. Maar, maar be, daar ik ben ik me namelijk ook meer. echt
0: niet van bewust hè. Ik bedoel dat ik be, naar Ja, ik be, ik bedoel ik denk dat we op YouTube uh, wat is het 25 25.000 views halen. Dan hebben we nog podcast listens, dat zijn er nog een aantal duizend. Laten we 30 40.000 listens views hebben op een uitzending gemiddeld. Mm -hmm. um, ik ben me daar niet van bewust. Ik bedoel, als ze bij me thuis zouden staan... Allemaal, zou ik onder de indruk zijn van hoeveel het er zijn. Maar ik ben me daar gewoon niet echt van bewust.
1: Ja, want ik heb dus laatst de, de, het tapje gevonden van YouTube... waar je de unieke kijkers per maand kan vinden. En goed, het ligt eraan hoeveel gasten en hoeveel uitzendingen... hoeveel Sunday Specials we hebben, maar het gaat van... Uh, nu in zo'n periode is het is het uh, 50.000 unieke kijkers, maar het gaat het 150.000 unieke kijkers per maand. Dat zijn best oh, ja? mensen. Ik heb niet, ik heb niet voor zulke grote zalen gestaan. Ik heb voor zalen ja. uh, gesproken en en. Dat gedaan. zijn
0: er maar best dit, wel 150.000. Ja.
1: Maar het is meer dan RTL 8 doet in een maand tijd, uh, dat soort zenders. Ja, maar dat we, kijk, het is
0: niet te meten. Dat is met dit ook. Weet je. Kijk, wat, wat goed is aan YouTube, het is Google. Dus spreken dat je zou ervan uit kunnen gaan dat mensen ingelogd zijn. Mm -hmm. En ook al heb je vijf verschillende devices. Waarschijnlijk heb je één account waarop je ingelogd mm -hmm. bent. Uh, en zelfs dat is nog niet gegeven. Dus het is heel lastig. Wat is nou die definitie van... Ik wil. ik heb, weet ik veel, vijf, zes, zeven accounts. Op, en ik switch gewoon. Ja. En dan zit ik daar weer. En dan zie ik weer allerlei ik Minecraft zie. shit voorbij komen. En ik zeg, oh kut, ik zit in een account van een van mijn kids. Ik moet ja. net
1: zeggen, ik zie dezelfde account voor wie van het En dan zie ik altijd ik, uh, allemaal game shit. Ja. denk, <laughs> nou, oh, ja, Boris je. is er aan het zoeken geweest. Mijn op kids YouTube. waarschijnlijk. Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. Nee, dat klopt. Dat staat gewoon
0: ingelogd afkant. Dus, maar inderdaad, in principe, uh, YouTube is redelijk uh, is het beste wat van het slechtste, ik het zo ja. Maar goed,
1: whatever. Ja. Maar, maar dus inderdaad het, 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 uh, het openbaar je vinger opsteken over hoe zit de wereld nou in elkaar? En ja. ik heb het ook idee dat dat vroeger gewoon veel meer gemeengoed was. Zeg maar. gewoon, ik zie dan een agora in Griekenland voor me, waarbij je gewoon vragen stelde over waarom, wat doet die zon daar en wat gaat het heen en wat gebeurt er allemaal. Nu.
0: Maar uh, uh, het ging toen. Kijk, toen was misschien. Uh, uh, weet ik veel, bepaalde aspecten over vrijheid en zelfredzaamheid waren misschien vanzelfsprekender mm. en was het daarom normaal om de vraag over te stellen. Mm -hmm. Maar toen kon je geen vragen stellen over God bijvoorbeeld. Weet je, ik bedoel als jij mm. je afvroeg of God wel bestond, nou op kop eraf, weet je. Ik wilde, weet je of dan werd je onderwerp weet je ben een van de inquisitie weet je terechtgesteld, weet je. Ik bedoel dat daar ging je de brandstapel op. Ik weet niet of vragen stellen door de geschiedenis heen echt gewaardeerd werd.
1: Mm. Ja, misschien is het altijd wel zo geweest. Maar ik heb wel het idee dat vroeger een soort van het, het filosoferen... want voor mij is filosofie de zoektocht naar de waarheid, zeg maar. Tenminste, dat kan je ook voor een hele gesprekken ja. horen. Geloof je in een absolute waarheid? Ik geloof wel in een, voor mij heb ik al gezegd, absolute waarheid. Alleen de vraag is of wij daarbij kunnen komen met ons, met ons bewustzijn, met onze waarneming. Misschien staat het alleen maar bij benadering.
0: Um... Ik denk dat het dan een uitdaging is om, om te proberen te omschrijven wat bewust zijn is, ja.
1: dat is al lastig. Dat, dat was ook bij de dus Sanne Spursje... heb je over gehad, toch?
0: Ja, omdat wetenschap eigenlijk... Het, het, het waarnemen is... van bepaalde eigenschappen... van gedrag, whatever. Ja. Um, en dat omschrijven. Alleen we nemen dat waar met ons bewustzijn. Ja. We weten niet wat het bewustzijn is. Wat de fuck zijn we aan het waarnemen? Ja. En dat, dat, dat maakt wetenschap heel... Trekky. Mm -hmm. uh, ik, ik heb een andere. We gaan alle kanten. Op. Ik vind het allemaal leuk. Ik heb een andere podcast zitten luisteren en die ging over de eigenlijk een beetje over de geschiedenis van. Uh, ik weet niet of jullie ook gezien hebben. Kan doorgestuurd naar je. Maar het ging over de geschiedenis van totalitaire uh, de zoektocht van totalitaire krachten in de maatschappij en dat dat mm -hmm. van alle tijden is. En dat vroeger godsdienst een middel was om uh, ja de, de bevolking. Te managen, om, om, weet je, om dat te sturen. En er zit een probleem bij godsdienst. En dat is namelijk dat er heel duidelijk over goed en kwaad wordt gesproken. Dus op het moment dat een of andere, weet ik wel, uh, lokale heerser de opdracht kreeg vanuit van hogere hand om de bevolking onder druk te zetten of uit te moorden, weet ik wel, belastingen te volgen, wat dan ook, dan moest hij zichzelf kunnen aankijken en zeggen van ja, de, ik, ik ga nu naar de hel, weet je, want ik ben hier echt uh, deze mensen uh, kwaad aan het berokkenen. Uh, daardoor werkte godsdienst op een gegeven moment niet meer. Want die mensen hadden toch op een gegeven moment... van ja, ik heb een gezien om naar de hel te gaan. Ik ga toch maar het goede doen, weet je. Dus ik ga die bevolking een beetje helpen. Dus daar dat, er zaten er zat grenzen aan hoe je godsdienst kunt inzetten... om de, om de bevolking te sturen. Uh, en toen um, op een gegeven moment... Uh, um, en dat is ook waar die hele uh, 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 genica vandaan komt. Dat is een soort vorm van wetenschap. Het is pseudowetenschap. Um, maar het was zo effectief. Het was op angst gebaseerd. En op een gegeven moment dachten, hebben ze gemerkt, van we kunnen dat inzetten als een soort nieuwe godsdienst. En dat is waar wat je nu bijvoorbeeld met corona ziet, weet je, dat mensen de het verwijzen, Ja, maar dat is een uh, hij is een autoriteit op het gebied van virologie of weet ik. Mensen weten helemaal niks, weet je, weten echt helemaal geen, mm. geen fucking moer. Maar die uh, uh, die die claimen een soort autoriteit. De, die is niet anders dan dat vroeger. Weet ik veel, een bischop zei van ja, maar ik ben een autoriteit, want ik ben een vertegenwoordiger van het geloof van de absolute waarheid. Nu zijn wetenschappers dat, weet je, de, de experts die vinden dit en dat, weet ja. je? Die, die hebben het alleen recht op waarheidsvinding. En die hebben bepaald dat je een mondkapje jou zal beschermen tegen. En we doen het voor elkaar, en bla bla
1: bla bla. En 98% van de wetenschappers is het eens dat.
0: Ja, de, dat soort ja. bullshit. Ja. En de, je ziet daar gewoon van uh, wetenschap is corrupt gemaakt ten behoeve van macht van machtsstructuren. En dat is niet anders dan hoe dat met godsdienst gebeurd is. En dat, uh, uh, ik denk dat mensen dat nu heel duidelijk zien, door corona is, dit, is dat masker afgegaan en ziet iedereen dat en ja, als je nu een wetenschapper bent en je kunt jezelf de spiegel nog aankijken, gefeliciteerd, want er zijn er niet veel namelijk, weet je, dus dat, uh, um, ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd, iedereen die zich uh, 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 die een wetenschappelijke titel of graad behaald heeft van een of andere studie, die heeft automatisch een probleem met integriteit en en dat probleem moet opgelost worden, want anders kun je mensen gaan wel gaan vertellen dat ze X, Y of Z moeten doen, maar mensen hebben zoiets van, weet je wat, zoek jij uit lekker uit met je gelul, weet je, want het is gewoon gelul. En dat, ja, ik, 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 ik voel dat dat nu heel erg aan het ontstaan mm -hmm. is. Ik denk ook dat het dan zal, maar ik voel ook dat. Mm. Het je, je ziet al dat ik dat ik aan het spelen ja. ben.
1: Met, met die twee werelden. Maar, ja. dat, uh, ja. maar goed, dat is. Dus. Hmm. ja ik weet niet hoe we Wat, daarbij komen. Ik had het ook te denken, hoe kwamen we hadden het over bezieling, geluk en vervulling?
0: Laten we het gaan hebben over, um, uh,
1: over het nieuws, over Clown World.
0: We zijn 48 minuten bezig, we hebben het nieuws niet besproken. Dat is oké, okay. trouwens. Na afloop van deze aflevering gaan we gewoon, gaan we gewoon keihard door op wievoorvalentijn.com. Dat is dus wel voor alle supporters, alle uh, premium leden, alle rebellen. Alle
1: uh, tribe de, members. De
0: tribe members die ons uh, volgen en supporten, daar gaan we nog even door. Maar we gaan eerst hier verder met uh, het volgende. Oud-ministers krijgen maar moeilijk een nieuwe baan. Vijf ja. maanden na het officiële ontslag van kabinet Rutte 3... heeft drie kwart van de vertrokken ministers nog geen nieuwe fulltime functie. Dat blijkt uit een inventarisatie van onze politieke redactie. En dit komt van RTL Nieuws uh, af. Um, hoe komt dit, Robert? Is het misschien zo dat deze uh, <laughs> mensen uh, gewoon lekker hun wachtgeld aan het opmaken zijn? Of is er iets anders dan, dan?
1: Dat is een hele goeie. Dat, zou, dat zou, uh, zou kunnen. Volgens mij was de begeleidende tekst op Twitter van @yournews Nieuws... dat uh, mensen eigenlijk niet weten wat ministers kunnen. Kunnen ze iets? Ja, precies. Dus ik dacht van, ja, dat lijkt me heel logisch... dat mensen dat niet weten. Ik weet ook niet wat ze doen. Ja. Dus volgens mij, ik vond het, ik vond het gewoon zo, zo... Het is een ja.
0: beetje... Politico, politicologie is een beetje zoals vrije tijdswetenschappen. Weet je, Van het klinkt vet.
1: Ja. maar. <laughs> wat doe je nou?
0: Maar echt soort van... Maar ik heb precies van... Ik kan heel goed in mijn nest liggen. Ben ik dan... yeah, yeah. <laughs> Zou ik een hoogleraar vrije tijdswetenschappen kunnen zijn? Weet je? Dus, maar, en dat heb ik met uh, de politiek exact hetzelfde. Ik bedoel, Wat kan Rutte nou? Hij kan goed liegen, dat weet ik. Mm -hmm. um, wat kan hij nog meer?
1: Ja, voor mij is, ja, Hij kan liegen, inderdaad. Hij is wel goed ingevoerd in de in mm. de over te, over, technieken... en uh, hoe hij tijd moet gebruiken. Maar goed, wat, ja, wat, wat kan je daar nou echt mee? In Naar beneden de, trappen? Naar boven liggen? Yeah, yeah. Ja, ja. <laughs>
0: Dat gaat hij waarschijnlijk ook. Dus
1: openlafen. moeten wij zijn sollicitatiebrief omschrijven, of CCV. cv ja. <corrosion> dit, erin, dit erin zetten. Ik
0: denk dat hij dan ook uh, uh, driekwart, uh, bij de drie kwart ministers hoort... die gaan nieuwe volt aan baan krijgen als wij zijn cv schrijven.
1: En ja. daarom start dat ja. lobbyen bij de WEF in Europa. Want dat is natuurlijk het enige waar die terecht kan... is bij een volgende bureaucratische organisatie... Uh, ja. waar de geldprinter gewoon zijn salaris kan, uh, kan betalen.
0: Kijk, dat is natuurlijk wel het hele ding, hè? Um, en ik wil niet chargeren, want ik weet dat er uitzonderingen zijn. Maar het probleem met uh, politici die als politicus van de universiteit afkomen, die mensen hebben nooit een vak geleerd. En zijn eigenlijk niet in staat om iets wezenlijks toe te voegen aan de maatschappij. Hmm. Ik bedoel, ze zijn misschien uh, goed in het besturen, weet je. Ze zouden misschien managers kunnen zijn, behalve dat ze geen ondernemers zijn. En ik heb ben van de overtuiging dat als je geen ondernemer bent... dat het ook moeilijk is om een goed manager te zijn. Omdat ondernemers juist zo goed zijn in het oplossen van die problemen. En ik vind dat een goede manager... zijn personeel optimaal moet kunnen faciliteren... of eigenlijk moet kunnen faciliteren... om een optimale prestatie neer te zetten. Daarvoor moet je alle problemen uh, kunnen oplossen die zich voordoen. Ik weet niet of een goede manager automatisch een goede probleemoplosser is. Ik weet dat een goede hmm. ondernemer... Per definitie een hmm. goede probleemoplosser is. Ik, hoe zie jij? Jij kent hem al politici. Hoe, hoe zie je dat?
1: Wat goede problemen oplossers zijn politici zijn? goede probleemoplossers. Of zijn nee, ze goede volgens mij niet is vaak de problemen goed definiëren, en analyseren. Daar beginnen toch wel bij. Het zijn wel goede
0: probleemcreëerders. Ja, precies. Ja. Ze ja. zijn probleemmakers.
1: En, en dat is ook een beetje. Um, dat is wel mooi ook aan Zwitserland. Daar is politicus een soort van je moet het erbij doen baan. Onbe Onbezolderd. Uh, ja. Die mensen, zijn allemaal gewoon ondernemers en allerlei andere lagen van de samenleving, doen ze dit erbij. Het is een soort van plicht die je voelt, maar het is niet dat je daar nou zeg maar, heel veel geld mee verdient. En je, hebt, je ontleent daar je eigen waar niet aan. En dat heb je nee. nu wel. Mensen die. Ja, het helpt om problemen te hebben, want jij moet die dan oplossen. Ja. Dus je hebt heel veel incentive om problemen te, te, te creëren. Ja. En ik denk ja, ik vond het ook grappig dat voor mij was het Kees Verhoeven van d 66 die ging aan de hand van dit bericht. En volgens mij ook de, de, de sneer van Caroline van de Plas van BBB, die, die ook een beetje in dezelfde lijn als ons aan het praten was: over ja, maar die mensen kunnen gewoon niet zo heel veel waarschijnlijk. Ja. En toen zei hij van nou, ja, dat vond hij dan weer. Not done. En dan ging hij een beetje zijn cv opnoemen. Wat. Dat was volgens mij krantenwijk, ergens nog een bijbaan. En toen Tweede Kamer. <laughs> en ja, toen werd hij ondernemer, zei hij. Ja, oh ja, nadat hij in de Tweede Kamer kwam. ik dacht van ja, maar dit is. Ik, ik, en ik grappig dat hij dus ook dat. Ik bedoel, het is niks mis met die beroepen die hij gedaan heeft, maar. Om... Maar ik weet wel wat voor ondernemer hij is. Hij is een lobbyclub begonnen, ja, of hij is waarschijnlijk -ondernemer, zoiets. Ja. ja, zeker, tuurlijk. Dus, dus dat vond ik. Ik weet niet. Ik vond het zo grappig. Maar hij was ook bloedserieus over. zeg maar van ja, maar wij doen, we hebben ook gewoon in de maatschappij gewerkt. Wat, wat voor een klein deel natuurlijk ook waar is, maar het is niet een vergelijking van wat, wat de meeste mensen inderdaad gedaan hebben. En dat. Uh... We, we hebben het
0: ooit heel kort gehad over dat boek Intellectuals and Society van hmm. uh, so. uh, uh, ja, inderdaad um, uh, Thomas Hull. En hij, um, uh, hij zegt dan ook van ja, de, de intellectuals, wat wel de ideeën bedenkers, hun vak is het bedenken van ideeën. En net als dat bijvoorbeeld een, 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 weet ik veel, een, een, een gespecialiseerde arts in een, uh, een, een soort autoriteit claimt op dat. Dat is de allerbeste arts. Niemand kan beter een hartoperatie doen dan een, weet ik veel, een hartchirurg. Ik zeg maar wat. Wat ook logisch is. En die, die logica zorgt ervoor dat niemand een beter idee kan bedenken dan een intellectueel, want dat zijn de allerbeste ideeënbedenkers die we hebben, en daarom stellen mensen geen. Niemand zal naar een rug gaan en zeggen van moet je dat eigenlijk wel met zo'n scalpotje. dan moet je wel nummertje drie gebruiken als je daar door die, door die slagader heen snijdt, weet je. En, en, en om precies dezelfde reden gaan mensen niet naar ideeënbedenkers toe en zeggen van wat de fuck is er mis met je? Dat is toch niet een goed idee? Mm -hmm. Maar een die, die ideebedenker zal dan zeggen: als dat al gebeurt, die zal dan zeggen: van nee, maar ik ben een, ik ben een professioneel ideebedenker. Weet je? Ik ben een intellectueel. Ik ben een, ik ben een hele goede ideebedenker. En die ideeën die ik nu bedenk, dat zijn. Dat is bijvoorbeeld dat we alle bomen gaan kappen en ze opstoken in hout over. Want dat is goed voor de CO2-uitstoot. Want we meten die CO2-uitstoot niet als het van die opgebrande bomen komt. Maar wel als het van gas, wat veel groener is. Uh, als het daarvan dan meten we het wel. Weet je? En mm. dat je zoiets hebt van. Je, je bent zo krankzinnig dat je, omdat je idee zo slecht is, dat wil je verhullen. Daardoor ga je de manier waarop je het uitkomst van je slechte idee meet, ga je veranderen. Want ondenkbaar dat je gaat tornen aan de uh, autoriteit van de ideeën bedenken. Mm -hmm. En dat is wat Thomas Sowell zegt in Intellectuals and Society. En dat is echt zo waar. Dat geldt. Dat gaat helemaal over politici.
1: Ja, en dit is dus ook precies zeg maar de, de um, hetgeen wat. Praxiologie onderscheidt van dus dit soort wetenschappen, omdat zij, zij willen niet voldoen, niet werken met wiskundige modellen. Maar dan, dan ben je toch al snel geneigd in, in dit soort rare meetkunsten zeg maar, te verdwalen. Maar zij gaan dus uit van dat logisch deduceren van, 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 van zaken en van ideeën. En ja. vanuit een aantal uh, axi axioma's die gewoon een onomstotelijk soort van ja Niet bewezen zijn, maar gewoon je, je ziet dat in het leven. Zeg maar, je kan een mens handelt bewust, zeg maar, of een, een mens handelt bewust om zijn 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 leven en uh, te verbeteren, zeg maar.
0: En die uitkomst, dus de. Als de uitkomst is van je goede idee dat je failliet gaat mm -hmm. aan het, nadat je het idee hebt uitgevoerd, dan was het dus niet zo'n goed idee. Yeah. Dus kunnen we deduceren wetenschappelijk onafhankelijk dat het niet een goed idee was. Yeah. Dus, maar dat is een, hoe een ondernemer verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn ideeën. Mm -hmm. Maar deze politici, als ze de hele wereld naar de kloten helpen, ik bedoel, wordt Zelensky verantwoordelijk gehouden voor het feit dat hij oorlog uh, heeft lopen zoeken met Rusland? Mm -hmm. Nee, weet je, zijn idee was een slecht idee. Dat kunnen allemaal vaststellen aan welke voor welke team je ook bent, dat dat, dat land is naar de kloten. Dat heeft Zelensky gedaan. Nou, gefeliciteerd. was niet zo'n goed idee. Kunnen we dat die conclusie in ieder geval trekken? Mm -hmm. Weet je? Ik bedoel, lijkt me wel, toch? Mm -hmm. En dat is... Het dat, dat, probleem is, politici, ideebedenkers, hoeven geen verantwoording af te leggen, omdat ze niet geïnvesteerd zijn in hun idee. Mm -hmm. Ondernemers zijn wel geïnvesteerd in hun idee. En dat is die praxeologische, praxeologische uh, uh, insteek. Ja, grondslag.
1: Ja, ja ik vind het over idee. Ik vind het ook wel grappig dat... Je zou de podcast kunnen zien als, en het klinkt misschien heel oneerbiedig... maar wij zijn second-hand dealers of ideas. Ja. Dat is een idee van Hayek. Die zegt van, die, die dus, um, het, het, het eigenlijk uitzoeken van zeg maar, de beste ideeën die, die, die er zijn... en dat dan, dan comprimeren en dan weer uh, verder vertellen aan een, aan een groot publiek... die daar dan zijn, uh, ja, daar we aan de slag kan gaan. Ik moest aan denken, dus toen we het over ideeën hebben en over parcheologie... Dat, uh, ik vond dat iemand zei dat een keer tegen me van oh ja je bent een second hand dealer in ID's. ik vond dat, ik uh, ga het,
0: ik, ik ga nu mijn linkedin ja yeah.
1: <laughs> ja precies. <laughs> ja maar dat, uh, dat 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 is uh, is het
0: een dealer in second hand ideas? of uh,
1: ja. ja dat
0: is het hè ja nee ik ga gelijk ik schiet je ik ga mijn linkedin updaten zometeen
1: <laughs> ja want ik denk want ik vind het wel wat, wat die guy dus ook gisteren zei bij die meeting van uh, ik besef me dat ook niet vaak dat ik maar, maar jij hebt het ook zeg maar ik lees heel veel. Ik vind het heel interessant inderdaad. Omdat dat het hoofd bent. Zeg maar, om heel ja. veel te bekijken, te analyseren, te bevragen. En ik merk ook dat, er, dat heel veel mensen daar uh, misschien wel wat interesse in hebben. Maar niet de tijd voor. Of wat minder interesse. En dus dat de dingen die we bespreken, die misschien zijn voor mij vaak heel... Um, hoe zeg je dat? Ja, niet bekend, maar... Of is vanzelfsprekend vaak. Maar dat komt omdat je heel veel leest. ja. En, en, en de, daarvoor kan je bepaalde dingen in een bepaald perspectief plaatsen. En ja, ik vind het gewoon leuk om dat. Ik vind het leuk dat, misschien terug naar de podcast, dat dat doen en bespreken, zeg maar, uh, dat, dat veel mensen daar zeg maar, heel veel mee hebben.
0: Ja, het is ook zo, en het is een soort het is een, soort, uh, het is een exercitie. Die uh, ik, ik heb dat altijd. Ik heb vroeger veel geschreven, dus ik, ik, weet je, ik schreef voor bladen en weet ik echt van alles en nog wat. En um, uh, voornamelijk over videogames moet ik eerst, maar niet altijd. Maar voornamelijk over videogames en, en het, het schrijven van een artikel dwingt je om je uh, argumenten. Uh, uh, in logische volgorde te plaatsen. En doe dat een paar keer. Mm -hmm. En je wordt soort van getraind om je verhaal te vertellen. Mm -hmm. nog voordat je het vertelt. Dus je, je bent al bezig van: oké, okay, dit is een sterk punt. dat niet. dat wel. dat wel. Oké, okay, dan ga ik het zo. dan begin ik zo daar. en dan eindig ik daar. en dit is het punt dat ik wil maken. Het is mijn conclusie. Weet je? Dus je, je hebt die verhaal Als je dat veel doet, zit dat gewoon op een gegeven moment in je. In je in je verhaal mm -hmm. en dan word je goed in het vertellen van een verhaal en ik denk dat eigenlijk dat dat het maken van deze podcast doet hetzelfde mm. want het is het zijn steeds onderwerpen waar ik niet heel erg van nature in thuis ben inmiddels oké okay, inmiddels doen we deze podcast een jaar en ben ik misschien een jaar of drie bezig misschien iets langer met 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 met, met, met libertarisme of met praxiologie en maar nog steeds kom ik dingen tegen die echt nieuw van me zijn. En als we dat dan mm -hmm. bespreken in die podcast, heb ik gezegd van, ja, dat is op die manier. Ja, dat is belangrijk. En, en dat, nee, dat werkt niet echt. Weet je, en dat, dat werkt heel goed. en Dat vind ik heel tof. Mm -hmm. weet je. Dat, uh, ja, ik denk Wat dat betreft, die, die podcast werkt therapeutisch, omdat
1: het je, ja, je traint ja. je hersens. Dat is een goede. Dat, dat is misschien wat ik net wilde zeggen. Het is naast een soort van uh, iedereen is getuige van uh, persoonlijk stukje therapie hier in, in, in de podcast. Uh, yeah. Ja,
0: nee, dat is heel tof. En dat, uh, uh, ja, ja, nee, maar goed, oké. Okay. Driekwart van de oud heeft geen nieuwe baan. Lastig om aan de bak te komen. God, wat... Ik, ik, ik leef met z'n mee, ja, man. Jezus. <laughs> wat, uh, wat een zwaar leven hebben die mensen. Ongelooflijk. Ze komen gewoon niet aan de baan. Um, ja, nu is, mijn, nu is mijn scherm weer weg. Oh-oh. Jongens, helft één seconde. Wacht, dit... Kan natuurlijk niet. Dubbelklik, flats, daar gaan we. Goed, volgende onderwerp. Het regionale bureau voor Europa, ik had er nog nooit van gehoord... van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO... waarschuwt voor de verdere verspreiding van de apenpokken... bij de komende festivals en grote samenkomsten. De kans op verdere overdracht in Europa en elders tijdens de zomer is groot. Al dus hans Henri Kluge... Jezus, weer, wat weer zo'n gast, weer zo'n Duitser. Ja. <laughs> Regionaal directeur van, van de WHO. Jawel. Voor Europa. Voor een een, Nog eenmaal zullen we tegen gegen varen. Henry Kluge. Hans-Henry Kluge.
1: Maar ja, we hadden vorige week een extra, een extended uitle aflevering van uh, nummer, zeg maar nummer 55 over. Uh, de kans dat de apenpokken weer een ding zou worden. En toen zei ik van, ja, volgens mij... Wordt, ja, ik weet niet, ik heb het idee... Het is, het is de logica voorbij, zeg maar. Het zou geen ding moeten zijn, maar... Ja. Het, goed, ik zag dit voorbij komen en... en het, ja. Ik kan er gewoon niet mee, ik weet het niet. Maar blijkbaar zijn er dus mensen die zich heel erg terug maken over, uh, over apenpokken. En uh, wordt het nu uh, op festivals waar iedereen helemaal losgaat. Volgens mij het verhaal uh, in, in, deze, in dit artikel toch weer voor gewaarschuwd. En ook wordt er gezegd, op mij zei... Zei Bill Gates dat? Die zei van... Bill ja, Gates dat, zei het
0: zeker. Ik weet niet wat hij zei, maar... Ja, maar ja,
1: <laughs> mij zei het. Maar ja het, het, gaat, het gaat niet naar de proporties zoals je dat ziet bij, um, bij, bij corona. Maar moeten we oppassen, want je weet niet... Oh, ja, dat zei hij. Je weet niet waartoe het gaat... Evalueren, zeg maar. Dus de variant van de variant die nu gaande is, dat kan wel eens heel gevaarlijk worden. Ja,
0: maar ik, ik, ik moet je wel zeggen: ik denk wel dat het tijd is dat Bill Gates een hele, hele, hele lange gevangenisstraf uh, gaat uitzetten. <laughs> ja, zeker. Want dit, uh, de man irriteert me echt mateloos. Uh, ja. <laughs> hij heeft een paar trekjes. Ik, ik zie ook, ik moet zeggen, ik zie dingen voorbij komen, uh, uh, uitspraken van hem die achter elkaar worden plakt dat rare gelach bij hem als het gaat over, uh, over het lijden van mensen. Uh, die man is serieus geestelijk gestoord. Mm -hmm. en, uh, ja, die moet, ik heb geen hekel aan Microsoft per se, maar Bill Gates heeft zijn, zijn, zijn houdbaarheidsdatum is echt ver, ver verstreken. Die man moet echt opdonderen. En dat, um, uh, ja, weet je, je weet allemaal, die, die, die gast zit zijn zakken te vullen met vaccingeld en uh, uh, nu weer de apenpokken toestand. Ik bedoel, kijk nou naar die foto, weet je. Ik bedoel, wat is dit voor boodschap? We zien hier, al die, die mensen zijn gewoon happy, weet je. Die guy die staat daar met zijn biertje en zijn zonnebril en geniet in weer? het zonnetje. Eigenlijk mag het weer. Een meisje achter hem, die heeft een leuke tijd en het meisje steekt de hand uit met een biertje. En ze zijn allemaal blij. Maar
1: nee hoor, deze mensen krijgen straks allemaal de apenpokken. Dat is wat dit zegt. Houd toch op, man. Ja, en die Bill Gates inderdaad. Ik had een aantal, aantal artikelen van hem in de show notes gezegd, uh, gezet. Oh, en het irriteert me dat, dat, überhaupt dat hij zo'n soort van... Weer zo'n autoriteit. Ja. Weet je, hij beroept zich op zijn autoriteit van uh, eigenlijk door Microsoft. En, en later de Bill en Melinda Gates Foundation. En bezig met vaccins al heel hij lang. Hij is geen
0: autoriteit. Hij is geen Arts, Hij is een helemaal, hij, is niet, hij heeft geen school afgemaakt. Nee, die man weet net zoveel van, 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 van geneeskunde als ik, bij wijze van spreken. Dat is gewoon, hij heeft gewoon verstand van geld verdienen en hij heeft gewoon veel geld verdiend met het stelen van MS-dossen, want dat heeft hij ook niet zelf ontwikkeld. Hij heeft een of andere ontwikkelaar, heeft hij dat afhandig gemaakt. Ja. Daar is Microsoft groot mee geworden. Ja, vervolgens, uh, het is een trucje in Silicon Valley. Hij heeft dat wel, moet ik zeggen, is daar wel, uh, um, hij is wel een van de eerste. Um, hoe zal ik het zeggen? Um, um, ja, ik wil het woord eigenlijk niet zeggen. Hij is gewoon een van, een van de eerste tech-ondernemers mm -hmm. in Silicon Valley... Die, uh, die gewoon heel rijk is geworden. Omdat hij toegang had tot uh, venture capital al heel vroeg. Um, ja, dat trucje is later nog een aantal keer herhaald. Natuurlijk andere grote bedrijven in Silicon Valley. Maar hij heeft dat als eerste gedaan. En dat, daar is hij heel rijk mee geworden. En dat hij vervolgens die gezondheidstour opgegaan op is. Omdat zijn vader een, uh, de Eugenica aanhing. En hij waarschijnlijk ook. Um, ja, dat is vervelend. En nu moeten al deze mensen uh, hier uh, op dit festival... die nu gelukkig zijn dat ze daar een biertje kunnen drinken... die moeten bang worden gemaakt met apenpokken. En, en een of andere weet ik van medische behandeling
1: opgedrongen krijgen... waar hij geld aan verdient. Ik wist dat niet van zijn vader. Ja. ja. Ik moet meteen denken aan... Uh, bij Davos... Ik zag een teacher voorbij komen over de, de Pfizer-CEO. Heb je dat gezien? Nee. Ik geloof het, de Pfizer-CEO. Die zegt, ja, we willen de wereldbevolking... Dat wordt echt megabappen nu, maar die de wereldbevolking reduceren met 50%. Dat heeft hij op Davos gezegd. Er, zijn, er is een video-snippet van, zeg maar, op Twitter gaat daarom voorbij. En ik, okay. en ik weet dat Bill Gates het ook al heel lang zegt... dat, we dat, dat de bevolking moet met 50% afnemen om sustainable te kunnen zijn.
0: Ja, ja, ja dat, zijn, dat, zijn, dat is de eugenica inderdaad. Dat is die club van Rome ja. die dat op een gegeven moment...
1: Uh... En dan kan je afvragen van, oké, okay, dat is leuk... maar we hebben nu niet 50% minder mensen, dus hoe wil je dat gaan, gaan doen? Nou goed, dan kan je dan over gaan, gaan, gaan speculeren. Weet je wat
0: het erger ervan is? Dat we zitten al... In een, uh, doordat we te maken hebben met zoveel inflatie. In tijden van inflatie krijgen mensen minder, minder kinderen. Mm -hmm. Weet je, waar vroeger uh, uh, iemand die een middenklasse baan had, een gezin met twee kinderen kon onderhouden. Daar nu moeten uh, beide ouders een topbaan hebben om dat gezin te kunnen onderhouden. Dus dat uh, um, ja, geld wordt minder waard. Uh, mensen hebben minder koopkracht, dus gaan minder kinderen krijgen. Het mm -hmm. wordt dus gewoon een economische keuze. Ja. We zitten eigenlijk in een soort implosie van. Bevolkens, zeker in het westen. Mm -hmm,
1: precies.
0: In Azië en Afrika ligt het net even anders. Maar in het westen zien we echt een implosie. En dat heeft Angela Merkel ook gezegd. Dat is een van de redenen waarom zij een miljoen asielzoekers binnen wilde halen. Mm -hmm. Omdat we anders straks niemand meer hebben die het werk gaat doen. Mm -hmm. Ze heeft dat letterlijk gezegd. En die agenda is die is er gewoon. Ja, we, we zitten hier met een. En waarom de fuck moet er nog uh, moet de helft van de bevolking uh, weg? Weet je? Ik bedoel, mm -hmm. dat, is, dat is gewoon raar.
1: Het, het is echt bizar. Dat is ook, ik heb nooit over gehad, de overbevolkingsmythe. Niet ja. in het westen al heel lang dat het een geboortecijf om de 2,1 zit. En dat 2,1 heb je nodig voor, zeg maar, het behoud van, Bevolkings oh, ja, ja, tuurlijk, ja. van, van het pijl. Want je hebt ja. per, nou goed, per paar krijg je dan twee kinderen. Dus dan reproduceer jezelf en die is van mensen die vroegtijdig sterven. Of dus geen kinderen krijgen. Hoe bedoel je?
0: Nou, 2,1 uh, heb je nodig. Als je twee kinderen krijgt, dan hebben de vader en de moeder zich. Uh, ja. En die komma 1, 1 is voor alle mensen die geen kinderen krijgen of om wat voor reden dan ook. Ja,
1: precies. Ja, ja. ja. Die geen kinderen krijgen of of net. Ja, precies. Dus om het om het gewoon de bevolking op peil te houden, moet dat het geboortesieft zijn. Dat is in het westen al. Heel lang. We zitten onder, dadende, de twee, ja. onder, de, onder de twee inderdaad. Dus wij, wij krimpen. En in Azië en Afrika is dat nog anders. Maar ook daar zie je dat cijfer richting zeg maar, steeds meer naar beneden gaan. Ook, ja. ook met hoe meer. Uh, economische welvaartje krijgt... en uh, kinderen niet meer als pensioen worden gezien... Zeg maar, uh, ga je geen tien kinderen meer nemen... maar dan uh, doe je iets, doe je iets ja. minder. Minder 2,1. Ja, precies. <laughs> <laughs> maar dat, dat, is, dat is al jaren zo. Dat is al heel lang zo. Voor corona was het al zo. En corona heeft het nog maar verergerd, zeg maar, dat geboortecijfer. En uh, dat was van voor mij, voor mijn onderzoek gelezen van vijf, zes jaar geleden... waarbij men zei dat vanaf 2100 de bevolking alweer zal afnemen. Maar de, maar de groei neemt al jaren af. Dus dat heeft hele ja. onzin van... Dat, dat is, je hoeft niks te doen om die 50% uiteindelijk zeg maar, te willen bereiken. Maar het is heel slecht. En heb ik je ook: zij, hebben het, we hadden het vorige week op de redactie over, over dat, dat juist een soort van societal collapse kan teweegbrengen. als je te weinig uh, nieuwe mensen uh, de, ja. erbij krijgt. Nou, ik geloof niet dat je dat moet stimuleren, wat dan ook. Maar het wordt nu inderdaad te, tegengewerkt. En, en Bill Gates en andere mensen die zijn daar heel erg open over dat ze dat willen, willen doen. Um, ja. Dus dan moet ik aan denken: toen je had over zijn vader die eugenetica-aanhanging.
0: Na die geschiedenis van die... Uh, van die uh, aanhangers van, van die... eugenetica-gedachten... Uh, is echt heel interessant... En je hebt. Uh, um, we, we moeten daar een aparte aflevering een keer over maken. En daar en over het werk van Thomas Maltes gaan praten. En hoe Henry Kissinger is geïnspireerd door een boek uh, van Machiavelli, dat heet The Prince. Hmm. En hoe dat eigenlijk onze huidige politiek uh, kenmerkt. Hmm. En dat, dat is echt heel interessant. Daar, moet, daar moeten we het over hebben. Ja, misschien is dat niet voor deze aflevering, maar dat, uh, deze, dat, ja. dat gaan we doen.
1: Maar ik kan nog een aflevering. Dus, uh, die, die gek, uh, die mafkees, Bill Gates, die had hadden dus over dat er een 50% kans is voor de, dat de volgende pandemie man-made is door climate change.
0: Ja, of, uh, um, uh, want het staat in de eerste regel, zegt yeah. hij... of will be caused by a man-made uh, man-made climate change... or be deliberately released by a bioterrorist. Ja. Yeah. Waar komt dat opeens vandaan? Ja. Yeah. Een soort van, oké, okay, we weten opeens allemaal... dat corona door een bioterrorist is gereleased... Namelijk
1: het Wuhan Lab of Virology, wat door fucking Bill Gates zelf uh, gefinancierd is. Ja, dat is wel grappig. Dus dan zitten er twee kanten aan het verhaal. Dus één een soort van um, het narratief dat het überhaupt een, een, een biotech gaat zijn, maar misschien nu ook al geweest Want ik denk van, ja, maar hoe zit dat nu dan? De nu, theorie zijn nu natuurlijk ook over dat de corona gewoon een, een, een bioweapon uh, is. Mm -hmm. Pokken is al heel lang, want pokken, het is maar de, 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 de normale pokken zijn al heel lang zeg maar uitgegroeid, maar elk er zijn in ieder geval labs in de wereld die dat nog gebruiken. En misschien ook de gedachte gaat dat gebruikt hebben als... Of kunnen gaan gebruiken als biowapen. Ja. En, en dat aan het modificeren zijn... Um... Dus het, is, het, ligt, ja, ik weet niet, het ligt heel dichtbij bij dat soort... Um... Zo is het vroeger ook gebruikt. Hè? Dus
0: bijvoorbeeld de, de Inca's en de Indianen in Zuid-Amerika... werden, ze, 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 uh, er zijn verhalen bij dat ze bijvoorbeeld zo'n stad belegerden... en dan, dan schoten ze met grote katapulten dekens met daarin het pokkenvirus. Hmm. Er was dan iemand die pokken had, die had erin gelegen... en dan schoten oh, wow. ze die dekens die stad in. Om gewoon daar ziektes... Uh, en, da en serieus, dat heeft die... Echt, dat decimeerde zo'n stad. Dat, was, dat ging er echt doorheen. Die mensen
1: hadden geen enkele weerstand. Ja, dus dat. Ja, dus nou, ik het, 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 uh, je weet het niet, maar ik vraag af hoe ver dat hier nu gaat. Maar ik, vind het gewoon, nou, ik, weet niet, ik vond het gewoon even nog zijn hoofd bij dit hele verhaal. Uh, uh, dan kunnen we het misschien nog terugpakken over een half jaar als ze weten wat er gaat gebeuren als de variant van de variant van de apokalyptische uh, ja. ervoor zorgen dat we niet meer dan twee kilometer buiten ons huis mogen komen in de nieuwe regionale lockdowns. Nou, hij wil niks liever. Hij wil niks liever dan de hele bevolking opsluiten. En ja. dat, uh, ja, ik denk
0: dat het uh, hoogst tijd is dat we met z'n allen opstaan. Niet alleen wij van deze podcast, maar iedereen gewoon zijn vinger opsteekt en zegt van: uh, waarom eigenlijk? Ja, ja. Waarom wil je dat, Bill Gates? En hoe verdien je daar geld aan?
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Misschien heeft de laatste manier die of die of je die uh, met de VPN kan openen die uh, dat artikel van RT. Oh shit, ik
0: heb de VPN niet aangezet hier. Wat
1: ik ging vroeger, ik, vroeger las ik altijd heel bewust, zeg maar, dus Nederlands nieuws, Amerikaans nieuws. Um, ik kan hem gewoon openen. Oh. Ik mag er gewoon naartoe. Russisch nieuws en. Um, Kijk, daar zijn we. Iraans nieuws. Zou ze het opgeven hebben? Ja, grappig. Heb je niet toevallig een VPN aanstaan? Nee, Zo. ik heb geen oh, VPN aanstaan. Want ik kon er dus niet op zonder, zonder VPN. Ik dacht van, we hebben het daar nooit over gehad. Maar je, hebt dus, je kan dus gewoon niet op deze website, je mag deze informatie niet zien. Uh, tenzij je zeg maar, van je omweg doet dat je niet in Europa bent... omdat ze het gewoon geblokt hebben. Vroeger zat ik altijd bezig. Heb. Nee, ik kan er zo omheen, nu blijkbaar gewoon zonder VPN. En ik maar met... vind je
0: dat niet nieuwswaardig? Dat ik blijkbaar zonder VPN nu naar RT.com kan gaan? Ja ik,
1: ik, 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 ja, ik geloof het eigenlijk niet. Dat er niet stiekem een VPN aanstaat. Nou, ik kan, ik kan, ik kan even kijken.
0: Dan moet ik, ik halfjes... Even kijken, staat hier een VPN? Nee, staat echt. dit is een, dit is niet Kijk, maar... wat
1: er bij mij gebeurt. Even uh, kijken.
0: Nee, ik heb echt geen VPN
1: aanstaan, hoor. Weird. En jij? Kun je daarin met een... Uh... Ja, ik kom er nu ook gewoon op zonder VPN. Ze hebben het
0: weggehaald, man. We zijn weer vrij. We hebben een klein beetje vrijheid teruggekregen... Weird. van onze overlords. Zo... We mogen weer naar rt.com. Betekent...
1: Live ik, bij ik, Vivo even, ja Even googelen hoe dat zit. Maar wat ik mooi vind... Dus wat, wat ik, doen, ik vond het raar dat we deze tijd niet konden... en nu blijkbaar wel weer kunnen bekijken. Ja. Maar ik vind... Uh, kijk, hij, is dus een artikel over hoe... Bill Gates vindt dat India het helemaal goed heeft gedaan. Zat staat ook de, de source pray, praise omdat ze, geloof ik, 85% van de mensen hebben ingeïnjecteerd met, uh, met, met een vaccin. 95% van de mensen. Dat 580. is helemaal. In India ja. geloof
0: ik helemaal helemaal moer van.
1: Ja, dat, dat is wat hij, of het waar is, maar dat is wat hij zegt. Zeg maar, in de, daar gaat het artikel in over. In
0: India zijn ze juist, dat is een heel ding geweest. India heeft massaal uh, ivermectine uitgedeeld. Uh, er, was, er waren hele grote uitbraken daar van corona. Ja. Dat zijn ze te lijf gaan met ivermectine, met uh, hydroxychloroquine uh, en zink. Je kreeg een soort zakje met tabletten. Of kun je online vinden hoe die zakjes eruit zagen mm -hmm. En uh, ze zijn zelf vervolgens, ze konden dat doen. Maar ze hebben een afspraak gemaakt. Onder andere met Pfizer, maar ook met de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat ze niet zouden gaan communiceren over hoe ze die uh, uh, pandemie te lijf zijn gaan. En ze zijn daar heel succesvol in geweest. En dat is, uh, er zijn veel dode gevallen in het begin. Mm -hmm. En toen ze dat begonnen, die, 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 die COVID kids begonnen uit te delen, uh, was dat weg. Alleen ze, ze hebben er niet over gecommuniceerd. En hetzelfde is in andere landen gebeurd. Brazilië, Mexico, uh, ook El Salvador weet ik toevallig. Uh, daar werden ook die COVID kids uitgedeeld. Mm -hmm. En uh, ook daar was het heel succesvol. Alleen, misschien om, om de Pijnlijke realisatie dat dat beter werkte dan die prikken te lijf te gaan, zien we nu Bill Gates zeggen van nee, hey, het, het waren toch de prikken die het uh, ervoor zorgden dat de uitbraak onder controle werd gebracht.
1: Ja, met grappig dat ik het zeg. Want ik had dus ook. Ik, had dus, ik voelde een soort van sceptisme toen ik dit uh, uh, toen ik het lastig van. In, daar in India en al die uithoeken, al die mensen. 88%. Maar staat hier wel zeg maar, with an estimated 88% of India's adult population fully vaccinated against COVID-19 as of Saturday. En dat zegt dus de health minister Manda Via, uh, die dus in een gesprek met um, ja. Gates over een Memmet vaccination effort. Maar ik had het ook, ik, ja, irriteer ik irriteer me niet allemaal zelf dat ik dus zeg maar daar niet zelf al meteen vraagteken's bij, hardere vraagtekens bij zet. Maar goed, mijn punt maar, was meer. Ja, maar, maar weet je, wist jij dat Bill Gates en Melinda Gates ook trouwens uh, officieel
0: niet meer in India mogen komen, omdat er een zaak is bij een, van de vaccinatie campagne waarbij echt honderden kinderen bij om het leven zijn gekomen. En dat hebben hmm. zij gedaan. Ze hebben dat betaald, ze hebben die hele uh, test gedaan. Um, uh, ik, ik zou het even moeten opzoeken. Ik, misschien kan ik het zo vinden. Uh, maar zij zijn sindsdien personen non grata in hmm. India.
1: Ik heb het verhaal wel gehoord, maar ik was dat vergeten. en Ik moest meteen denken, oh, net als jij het had over hij is geen dokter... en doet hij mee bezig hmm. dat er ook een foto is waarbij hij een kind... Een vaccin, een vaccin geeft, zeg maar. Bill Gates. Ja. Yeah.
0: Scham, Paul moord. Wat hij yeah. daar, uh, als dat een van die kinderen was.
1: Maar wat ik interessant vind, natuurlijk, even dus dat RT-verhaal... Uh, dacht van, het is grappig om even van deze kant het nieuws te bekijken. En, maar hun, hun teksten, van ook grappig. Dus hij, ze zeggen gewoon, Microsoft co-founder en WHO mega donor yeah. <laughs> Bill Gates has praised India for its pandemic management... and expresses belief that the other countries can learn from New Delhi... De miljardair. ik vind het gewoon grappig, zeg maar, want hier in, in Nederland en in het Westen hebben we natuurlijk ook allemaal zeg maar, een soort van framing. En dan wordt hij als een de, als de goede filantroop neergezet die, uh, die het best met de wereld van Maar hier vond ik gewoon grappig dat ze nog heel even zeg maar, zijn geldlink uh, koppelen aan, uh, aan het WHO. En, en vanuit van, dat vanuit die hoedanigheid hem neerzet. En dat lees je niet zo vaak in Nederlandse media, maar dus wel, uh, wel hier. Ik, ja. Uh, ik vond het een mooie afsluiter bij de andere twee. Ik, ik heb hier nog een, een uh,
0: verhaal. Bill and Melinda Gates Foundation kicked out of India. Dit is wat daar aan de hand is, inderdaad. En er staat hier ergens... Um, um, na, be, daar staat het, de derde alinea. Um, ze hebben Garda Seal uh, van Merck. Uh, um, op 16.000 arme Indiaanse schoolkinderen um, uh, hebben ze dat getest... Um, veel van die kinderen zijn heel erg ziek geworden en, en tenminste vijf zijn er gestorven. Nou goed, en aan de hand van dat is dus de Bill en Melinda Gates Foundation in de problemen gekomen in India. Hmm. Maar goed, dat, uh, misschien dat dit uh, uh, nu, dit verhaal nu omgedraaid wordt vanuit RT. Ik heb, ben wel zo, ik heb wel zoiets van: oké, okay, als RT dat zegt, wat voor belang heeft Rusland erbij dat uh, Bill Gates weer in een uh, positief daglicht gezet wordt? Maar misschien.
1: Oh, je denkt dat dit een positief bericht is van RT over Bill Gates? Ja. Oh, ja, nee, ik, ik zag het, ik zag het niet. Uh, je zag het niet als positief? Nee, nee. Misschien komt het door die, wat ik zei, die framing hoe ze hem neerzetten en zijn link met geld uh, daar heel duidelijk, heel duidelijk in maken. Maar ik vind het interessant dat het wel benoemd wordt. Um, um, dat, nou, goed, dat dat hij dat zo. Uh, ik, ja, ik 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 nam het soort van. Dat India bericht niet serieus, omdat ze hem zeg maar, op de hak namen in, in, de, in de intro. Oké,
0: okay. oké. Okay, nou goed. Dat, uh, um, dan zal dat het zijn inderdaad. Misschien zit ik ernaast.
1: Goed, laatste onderwerp voor deze reguliere
0: uitzending is um, pakje sigaretten. Rook jij? Nee. Ik ook niet. Maar een pakje sigaretten, dat is maar goed ook, want een pakje sigaretten <laughs> gaat meer dan 40 euro kosten. Tenminste, dat is een optie, zegt het ad. Uh, om roken verder te ontmoedigen broedt het kabinet... op een enorme prijsverhoging voor tabak in 2040. 2040, what the fuck, man. Meer dan 40 euro per pakje. Maar ik heb zoiets van, waarschijnlijk is een... Uh uh, weet ik wel, pak melk dan ook meer dan 40 euro? Als we die inflatie zo doortrekken, is dat
1: nou zo'n zo zo big deal? Dat is, ja, ja, dat is nog zonder. Dit is nog zonder, zonder de inflatie, maar Dit is gewoon op huidig prijsspel belasting. Gaan ze het gewoon um, okay. keer 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 vijf doen of zo? Maar,
0: maar waarschijnlijk betaal je gewoon 100.000 euro, Central Bank Digital Currency, euro's voor je uh, pakje, pakje sigaretten in ja,
1: 2040. En, en 50 social credit points. En,
0: ja, dat ook nog eens een keertje. Ja, dan moet je kiezen of je op vakantie gaat of een pakje sigaretten koopt. Uh, dat, uh, dat ga je krijgen.
1: Maar het is toch wel mooi dat het kabinet zo begaan met ons is dat ze zeg maar onze levenskeuze uh, moeilijk, slechte levenskeuzes zeg maar zo ingewikkeld maken. Ja. Maar, maar het lijkt toch niet zo begaan om het dan te verbieden
0: nee 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 verbieden dat gaat wel ver nee ze draaien aan de prijsknop oh ja, ja. Dat, is, ja. dat is wat er staat ook er is een prijsknop in Den Haag.
1: ja, ja. en daar
0: zitten ze, zitten ambtenaren die zitten achter die knop en uh, Op een maand
1: zat iemand de hele dag, uh, de hele dag uh, die, ja. die prijsknop op te draaien en dan in
0: 2040 ga je het effect daarvan zien dan kost het opeens een pakje gek kost, kost 40 euro ik heb wel zoiets van uh, sorry maar een rookje wiet toch al puur ja. Ja. Of niet? Ik begrijp helemaal niet wat de big deal is. Dat is dan veel goedkoper. Maar goed.
1: Dat snappen mensen in Den Haag niet. Nee, daarom inderdaad, joh. Goed. Maar blijkbaar is dat dus in Australi Australië. Is dat dus al deels zo? Dan betaal je dus bijna 30 euro voor een pakje ja. sigaretten.
0: Ja, dat is, volgens mij gaan mensen echt op vakantie naar Indonesië en zo daar. om dan terug te een, vliegen met een slof een, sigaretten. Ja. ja, dat mag dan. Dat, uh... Goed, whatever, man. Het kan maar geen flikkers nee. Heel erg. Uh, lekker belangrijk. Um, Pak je sigaretten dus. 40 euro. Als het aan uh, Hugo de Jong ligt. Nee, wie doet het nu?
1: Um, wie is het nu? Oh, dat is die kale. Natuurlijk, die oh, en Kuipers. Kuipers. Ja,
0: Kuipers, ja, ja. Kuipers doet dat. Um, ik denk dat we. Daarbij moeten stoppen. We zijn nu 1 uur 20 minuten bezig uh, met deze 56 e aflevering voor Vivo Valentine. Uh, dankjewel voor het kijken hier op YouTube. Vergeet niet, aanstaande zaterdag hebben we uh, de bespreking uh, van de Sovereign Individual. Een legendarisch boek. Zowel eigenlijk de Bijbel voor alle vrije marktdenkers. Uh, die zich bijvoorbeeld bezighouden met uh, dingen als Bitcoin bijvoorbeeld. Uh, of. Um, uh, ja werken zonder grenzen. Misschien omdat je een, een, een digital nomad bent. Nou goed, dat, dat hele concept wordt voor het eerst be, uh, omschreven in de sovereign individual. Uh, de gewone review van een half uur pak een beetje staat op YouTube op dit kanaal. En er staat een lange versie op Vivo Valentine voor al onze tribe members. Uh, daar op VivoValentine.com kun je straks ook verder kijken naar deze reguliere uh, uitzending. Daar gaan we nog door met onder andere uh, kolencentrales in Nederland. We gaan het hebben over Um, uh, over Amerika. We hebben een heel ding over Rusland en Trump. De oorlog in e Oekraïne komt nog heel eventjes voorbij. En we gaan het nog even hebben over um, uh, de EU, die heel graag een peacekeeping force wil hebben. Nou, je weet wel hoe dat gaat eindigen. Uh, waarschijnlijk gaan ze geen vrede handhaven, maar vrede afdwingen. En wel hun vrede om precies te zijn. En dat betekent geweld naar jou toe. Hartstikke leuk. Gezelligheid. Tot volgende week. Thank <laughs>